0: Guten Abend zum Standpunkt auf Radio Horeb. Begrüßt Sie alle herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sind wieder auf Mission. Seit 25 Jahren steht Radio Horeb dafür, die frohe Botschaft, die Liebe Gottes direkt in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen. Es handelt sich hier sozusagen um Evangelisation durch das Ohr, direkt ins Herz. Eine Aufgabe, ja, die so alt ist wie der christliche Glaube selbst. Geht zu allen Völkern und macht allen Menschen zu meinen Jüngern, so lautet der unmissverständliche Auftrag Jesu zur Mission. Der Auftrag des Auferstandenen, er ist wirklich eindeutig und unmissverständlich. Es ist der Auftrag der Kirche, in die Welt hinauszugehen und die Frohbotschaft zu verkünden. Gerade in diesen schweren Krisenzeiten der katholischen Kirche in Deutschland hat uns Papst Franziskus ermutigt, heute ist es Zeit für die Mission, es ist Zeit für Mut. Im Standpunkt sprechen wir jetzt mit unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher darüber, wie der Missionsgedanke wieder in der Kirche zur Geltung kommen kann und welchen Beitrag wir bei Radio Horeb dazu leisten. Und das zusammen mit Ihnen, liebe Zuhörer, die wir auch in diesem Jahr wieder einladen, vom Hören zum Handeln zu kommen. Und wie das konkret aussehen kann, darüber spreche ich heute Abend meinen Gästen. Ich begrüße zunächst unseren Programmdirektor, Pfarrer Dr. Richard Kocher. Guten Abend.
1: Guten Abend, Sabine. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Sabine Römer ist auch da, die Verantwortliche vom Radio Horeb Team Deutschland. Sie darf ich herzlich begrüßen. Guten Abend, Sabine.
2: Hallo Sabine und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und auch unser Redaktionsleiter Nikolaus Albert. Alle sitzen in Balderschwang. Guten Abend, Nikolaus.
3: Grüß dich, Sabine. Freut mich, auch mit dabei sein zu können.
0: Radio Horeb, Missionare auf Wellen, inzwischen auch auf YouTube, im eigenen Kanal, auf Instagram, Facebook, wir twittern. Und natürlich, dann gibt es auch, auch die Radio Horeb-App. Und wir sind jetzt im Oktober auf Mission, Herr Pfarrer. Warum?
1: Weil der Herr so will, ich kann es natürlich jetzt ein bisschen begründen und ausführen und mache das auch gern. Im, bei den Osterbotschaften des Herrn ist ja auffallend, dass er im Gegensatz zu dem, was wir Priester immer predigen, genau das nicht sagt. Wenn es äh, um Auferstehung geht, ewiges Leben, also äh, als der Herr den Tod überwunden hat, hat er kein einziges Wort über den Himmel verloren, über das, was danach kommen wird, wie wir verwandelt werden, welche Freuden uns erwarten. Er hat aber immer wieder betont, dass wir missionieren sollen. Matthäus 28,19 geht hinaus, macht alle Völker zu meinen Jüngern. Markus 16,15 geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium, eingeschöpfen. Lukas 24, 47, im Namen des Menschen, Messias wird Umkehr und Vergebung der Sünden bei allen Völkern verkündet werden, angefangen von Jerusalem aus, ihr seid meine Zeugen dafür. Auch bei Johannes 20, 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Auch bei Paulus, Galaterbrief, er hat meinen seinen Sohn geoffenbart, damit ich ihn unter den Heiden verkünde. Auch in der Apostelgeschichte. Also überall steht das, dieser Missionsauftrag, warum Christus hat uns erlöst, und er will, dass wir ein glückliches, ein gutes, ein erfülltes Leben führen. Und das geht letztlich nur dann, wenn wir das ernst nehmen, was er selber gesagt hat. Wenn wir gleichsam mit den Augen Jesu in die Welt hinausschauen und nach dem leben, was er tut. Ich habe jetzt gestern so eine Inspiration gehabt, wirklich eine Inspiration. Plötzlich waren die Gedanken für die Predigt zum 25. Geburtstag des Radios da und da geht's ja, am 8. Dezember ist unser Geburtstag, um befleckte Empfängnis, um die, das Thema Gnade. Also Gottes Mutter hat Gnade bekommen, schon vom Mutterschoß an, vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an, ist sie von jeder Sünde bewahrt geblieben. Das kann niemand sich verdienen. Es ist ein reines Geschenk der Gnade. Und unsere Aufgabe ist es, unser Leben so zu führen, dass wir unter der Gnade Gottes stehen. Dass Gott seinen Segen drauflegen kann. Dass wir nie Dinge tun, von denen wir wissen, dass es krumm, da lege ich einen anderen herein, da bin ich unehrlich, da sage ich nicht die Wahrheit, da betrüge ich, sondern auch im Radio. Wir haben uns wirklich immer bemüht, und darum hat Gott uns auch gesegnet, immer wieder bemüht, das zu tun, was wir als den Willen Gottes erkannt haben. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit des Irrtums, das ist für Gott kein Problem, solange die gute Intention da ist. Und das ist im Wesentlichen, um jetzt die Kurve wieder zu ähm, schließen, ähm, das, was wir eigentlich mit Mission verstehen und bezeichnen, die gute Botschaft von der Gnade, vom Heil Gottes hinauszutragen. Und dementsprechend hat dann die Kirche im Zweiten Vatikanum im Missionsdekret Ad Gentes gesagt, das Wesen der Kirche ist die Mission. Das ist unser Auftrag, dafür gibt es uns. Und wenn wir das nicht tun, verfehlen wir das Wesentliche. Vielleicht noch eine Ergänzung, vorhin habe ich Matthäus 28 19. Zitiert Matthäus 28, 20 heißt dann, geht hinaus in die ganze Welt, also gehen, verkündet das Evangelium, lehrt sie alles und macht sie zu meinen Jüngern. Und da hat James Mellen auf einen exegetischen Sachverhalt hingewiesen, es sind vier Adjektive, wir sollen sollen vier Dinge tun, taufen machen wir ja wie Weltmeister, wir haben eine beeindruckende Lehrtradition mit vielen Universitäten errichtet und die Leute gehen auch hinaus. Aber er sagt, das Wort, eine finite Verbform, um das sich alles dreht, ist jünger machen. Klingt ein bisschen so wie Kaffee machen oder irgendwie Party machen. Also als ob wir es selber tun könnten. Das ist das alles Entscheidende. Leute ausbilden, damit sie selber fähig sind, zu evangelisieren. Und das bemühen wir uns ja, Radio Horeb, wirklich richtig zu tun. Wir werden das heute Abend noch vertiefen mit der Sabine, die bei dem Deutschland die Verantwortung trägt. Jünger machen, Leute ausbilden. Was hat denn Christus drei Jahre lang getan, als durch die Lande zu ziehen, die Apostel bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu unterweisen, auch zurechtzustutzen, und was sie in irigen Meinungen unterwegs waren, er hat sie einfach zu Jüngern ausgebildet. Das war drei Jahre lang seine Haupttätigkeit und das ist unser Job, den wir zu erledigen haben. Und darum gibt es auch Radio Horeb.
0: Und Radio Horeb ist keine Institution, ist kein Radio der Kirche, aber wir sind in der Kirche ja sozialisiert. Herr Pfarrer, wie kann denn dann der Missionsgedanke wieder in der Kirche zur Geltung kommen?
1: Ja, indem man zunächst einfach mal hört, was der oberste Hirte zu sagen hat. Und das ist Papst Franziskus. Er hat kaum dass er sechs Monate im Amt war uns ein apostolisches Schreiben gegeben, das sogar mehrere Auflagen bekommen hat. Das einzige Schreiben eines Papstes der letzten Jahrzehnte, bei dem das der Fall war, mit dem Titel Evangelii Gaudium. Die Freude des Evangeliums. Ich kann mich nicht erinnern, das sind andere Schreiben, und ich dürfte wohl alles gelesen haben, so in den späten Jahren von Paul VI. Johannes Paul II. sowieso und Papst Benedikt auch, das mich so berührt hat, das so mit innerlichem Feuer geschrieben worden ist wie dieses apostolische Schreiben. Das ist ja heute über das Internet greifbar. Ich bitte Sie wirklich, das nachzulesen. Wir können die Dinge nicht so belassen, wie sie sind. Reine Verwaltungsarbeit, Kapitel 25, dient uns jetzt nicht. Versetzen wir alle Regionen der Erde in einen Zustand permanenter Mission. Es ist doch, ihr müsst das bequeme pastorale Kriterium, es wurde immer schon so gemacht, aufgeben. Ich lade euch ein, seid mutig, seid kreativ. Ihr dürft die Struktur und den Stil der Evangelisierungsmethoden der Eingemeinde nicht so belassen, wie sie sind. Seid großzügig, großherzig, seid mutig, geht daran und so weiter. Das, das ist ein, ein, ein Schreiben wie von Feuer. Sowas habe ich noch nie erlebt. Bitte lesen Sie es durch. Und dann hat der Papst ja noch vier Wochen lang, muss man sich vorstellen, als ob der Mann nichts anderes zu tun hätte, vier Wochen lang über einen Brief an die deutsche Kirche, an das bürgernde Gottesvolk in Deutschland, gebrütet. Und er hat sogar, weil ihm das wichtig war, diesen Brief im spanischen Original der Deutschen Bischofskonferenz überstellt. Also die deutsche Übersetzung, auch das Original, damit kein Zweifel sein kann, was er denn wirklich gemeint. Und da haben wir das auch auf unsere Homepage gesetzt. Das ist der 29. Juni 2019. Ich stelle in eurem Land eine zunehmende Erosion Verfall des und wieder das Gleiche. Evangelisation verlangt Mut und das ist mehr als ein struktureller, organisatorischer und funktionaler Wandel. Sobald eine kirchliche Gemeinschaft versucht hat, allein aus den Problemen herauszukommen, hat das nur zu Spaltungen geführt. Und genau das ist ja das, was wir beim Synodalen Weg jetzt auch erleben, dass man sich teilweise bewusst aus der Weltgemeinschaft der Kirche auskoppelt. Der Bischof von Augsburg hat heute sehr deutliches Wort in seiner Predigt dazu gefunden und möchte es aber nicht weiter vertiefen. Wir müssen den Primat der Evangelisierung wieder zurückgewinnen. Evangelisierung heißt nicht, Gewohnheiten und Praktiken alter Zeiten zurückzugewinnen, die in anderen kulturellen Zeiten einen Sinn gaben. Ihr müsst die Freude im Evangelium wiedergewinnen und so weiter. Also ich könnte mir jetzt äh, hm. noch lange zitieren. Ich möchte Ihnen einfach ein bisschen Appetit machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht halt einfach nicht ähm, ohne auch ein gewisses Grundwissen. Wenn Sie die Basics nicht drin haben, äh, dann haben Sie auch keine Motivation, etwas zu tun. Und, und die die Motivation ist schlichtweg dadurch gegeben, dass sie getauft und gefirmt sind. Und das ist wirklich ein, ein ganz dramatisches Missverständnis, auch bei den Gläubigen, das wird ihnen kaum gesagt, weil das Verstehen wird eigentlich nur als Privatausrüstung, als Privatgnade. Jetzt bin ich ein Kind Gottes durch die Taufe, wunderschön, ich darf Gott Vater nennen, der dreifaltige Gott wohnt in mir, ich bin die Kirche eingegliedert, das war's jetzt. Und das ist ungefähr so, wie wenn Sie ein Auto kaufen, Führerschein gemacht haben, Sie stellen sich in die Garage und fahren nie. Firmung ist ja missionarische Liebe, ist ja Befähigung zum Zeugnis. Und, also, das, das ist jetzt mal so, Sabine, ist haben gefragt, was muss man denn tun? Den Leuten einfach mal erklären, was Sie in den Sakramenten empfangen haben und dass Sie das bitte auch leben sollen. Weil, die, die, sie sind, die Leute sind an der Basis, das sind ja nicht wir, sie sind am Arbeitsplatz, am äh, Beruf und auf sie kommt es darauf an, dass sie Zeugnis ablegen und zwar von der Liebe Christi und dass sie als Christen einen anderen Stil als das sonstige vielleicht hauen und stechen und rücksichtslos durchsetzen mhm. äh, an den Tag legen, als es sonst üblich ist.
0: Und die Basics, die bekommt man hier bei Radio Horeb mit. Wir, bekommen, wir sprechen gerade mit dem Programmdirektor von Radio Horeb, Richard Kocher. Radio Horeb, wir sind auf Mission im Oktober, ganz besonders an diesem Wochenende. Herr Pfarrer, was fehlt denn der Kirche und was fehlt denn mir, wenn wir, wenn die Kirche nicht missionarisch ist?
1: Alles. Ähm, sie verliert ihre Identität und das sagen wir ja, so ganz einfach. Er verliert die Identität, mhm. als ob das irgendwie so was ganz Normales ist. Meine Hauswärterin war 37 Jahre lang in der Krisenstation in einer großen psychiatrischen Klinik. Das muss man auch mal aushalten, 37 Jahre lang. Und da sind Leute, die haben ihre Identität verloren. Wissen Sie, was das ist? Die wissen nicht, wer, wer sie sind. Ja. Das, das, ist, das ist ein unvorstellbares Leid, die muss man dann wieder hinführen durch Gegenstände, die sie früher benutzt haben man versucht die Erinnerung wieder zu wecken wenn die Kirche nicht missionarisch ist, sagt Papst Franziskus, dann hat sie den Gestank eines verschlossenen Zimmers an sich es muffelt in der Kirche und er sagt Papst Franziskus sagt das auch im Brief an die Kirche Deutschlands eine solche Kirche wird krank sie dreht dann sich nur noch um sich selber und, und verfehlt ihre Aufgabe, statt auf dem Berg zu sein, Licht der Welt, Salz der Erde. Also da, wenn die, der missionarische Gedanke nicht gelebt wird, dann verkümmert eine solche Kirche. Und das biblische Bild dafür ist ja der Prophet Jonah. Wir hatten jetzt ja in den liturgischen Lesungen es mit diesem Herrn zu tun. Der hat den Auftrag bekommen, Nenefie zu evangelisieren, damalige Hauptweltmacht ein mit der Arroganz und der Macht und der Selbstvergötzung und er hat aber keinen Bock drauf. Was macht er? Er nimmt das nächste Schiff, wohin fährt er, ans Ende der Welt damals, das war Tarschisch. Das andere Ende des Mittelmeers. Weiter weg ging es gar nicht mehr, Zehntausend Kilometer von Israel weg. Er haut ab und Sie wissen ja, was dann passiert. Der Seesturm kommt und er wird dann über Bord geworfen. Und genauso passiert mit der Kirche. Sie haben gefragt, was, was passiert denn mit einer Kirche? Die wird über Bord geschmissen. Die Leute treten massenhaft aus dieser Kirche aus. Eine Kirche, die mir nichts mehr zu sagen hat, die ihre eigene Identität nicht gefunden hat, ist überflüssig. Entsorgen, ins Meer schmeißen, weg mit dieser Kirche. Das ist sehr drastisch formuliert, aber das, 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 das biblische Bild des Missionsverweigerers ist der Prophet Jonah. Und, und wie es dem äh, man geht, das wissen wir ja, und da habe ich jetzt im Monatsrundbrief, den können Sie übrigens bei Radio Horeb kostenlos bestellen oder auch per E-Mail bekommen, habe ich einen Kommentar von dem Exegeten Wolf reingeschrieben, das möchte ich doch noch sagen. Jonah fragt nicht, was Gott will und wer ihn nötig hat, sondern was ihm selbst Ruhe und Sicherheit bietet. Und da möchte ich jetzt schon mal den ersten Stach Ihnen setzen. Und es ist nicht Ihr Job, wenn Sie wirklich Christen sind, jetzt mal ja, wie, wie geht's jetzt mir gut, und wie, wie finde ich da die Ruhe, und jetzt bin ich pensioniert, ich habe immer so viel gearbeitet, freut mich. Sie haben es auch verdient, dass, jetzt, dass der Tag des Lebens langsamer ist. Aber ich sage immer, Ausruhen kommt aus dem Himmel. Also nicht erst zu fragen, was bietet mir jetzt Ruhe und Sicherheit, wenn die ganze Welt in Flammen steht, auch in unsere Kirche. In einigen Diözesen sind vollkommen im freien Fall nach unten. Wenn im Priesterseminar, nur noch ganze zwei Leute sind. Zu meiner Zeit waren es 120 in einer Diözese. Und jetzt sind vier, Priester sind zusammengefasst, von vier Diözesen sind nur zwei Leute. Also das, das, die Hütte brennt doch lichterloh. Und da kann ich nicht einfach sagen, jetzt bleib ich einfach mal sitzen und schauen mal ab und warte jetzt. Und das ist ja auch ganz angenehm. Mhm. Er reist über das Mittelmeer, statt nach Osten. Er geht in die Wirtschaft, statt in die Krankenhäuser, mischt sich unter die Großhandelsvertreten, statt Kanzel und Katheter eine Großstadt zu suchen. Und er kommt der befohlenen Hilfsaktion im Zentrum der Weltnöte nicht nach. So wählt Jonah heute die Freiheit. Freiheit heißt für ihn Befreiung vom Auftrag seines Herrn, Entfernung aus der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Freiheit heißt Tarsisch, die Ferne, in der uns nichts mehr an Gott erinnert, die Sicherheit, in der man sich selbst leben kann. Aber Tarsisch wird uns nie befriedigen. Ninive ist unser Auftrag. Das heißt die Bejahung Gottes für die große Weltnot. Ninive ist unser Auftrag, liebe Leute. In die Stadt der Selbstvergötzung zu gehen, in die Stadt der Arroganz, in die Stadt der Macht und der scheinbaren Unbußwärtigkeit und was passiert? Die Leute bekehren sich. Sie bekehren sich. Damit hat Jona nicht gerechnet. Also der Erfolg stellt sich dann schon ein, aber man muss sich halt aufmachen.
0: Und dazu laden wir Sie ein, ganz besonders an diesem Wochenende zum Hören und Handeln. Radio Horeb ist auf Mission. Die Kirche in Deutschland, Herr Pfarrer, Sie haben es angedeutet, ausgeführt, sie hat dann Kraft verloren. Unsere Kirchengemeinden schrumpfen Priester- und Ordensberufungen. Sie gehen gehen zurück aus Ländern, die einst von Europa aus missioniert wurden, kommen inzwischen Priester zu uns nach Deutschland und auch unser Papst Franziskus kommt aus einem ehemaligen Missionsland und er hat Schwung mitgebracht. Sie haben es auch gerade schon angedeutet in seinem Schreiben, apostolischen Schreiben, Evangelium, Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium. <lacht> genau, Evangelii Gaudium erinnert er an den missionarischen Auftrag und das möchte ich auch Ihnen an den Radios zurufen: Gehen wir alle gemeinsam hinaus in die Welt, verkünden das Evangelium allen Geschöpfen. Papst Franziskus sieht das als einen ganz wichtigen Dienst und er sagt, und das Fand ich damals so, so klasse. Das muss ich mir auch immer wieder sagen, mir selber, weil auch ich neige manchmal dazu, mich vielleicht auf meinem Sofa festzusetzen. Ich bin eine Mission auf dieser Welt und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Ich weiß, es ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen von uns. Und was es für Sie an Herausforderung bedeutet, liebe Zuhörer, das wollen wir nachher, wenn wir mit Ihnen auch sprechen, gerne hören, wir wollen auch von Ihnen hören, was es Ihnen bedeutet oder wie Sie vielleicht auch schon für Radio Horeb Ihre Hände, Ihre Füße, Ihren Mund, Ihre Zeit, äh, wie Sie sie einsetzen, so nach dem Motto, naja, ausruhen kann ich mich im Himmel. Aber jetzt erstmal, Nikolaus, an dich. Du gestaltest maßgeblich unser Programm mit, du gibst auch uns Redakteuren Order, durch Pfarrer Kocher auch, was wir vielleicht auch im Programm, was zu hören sein soll. Aber sag, erzähl, welchen Beitrag leistet Radio Horeb dazu? Wie zeigt sich das denn in unserem Programm, also der Missionsauftrag?
3: Also, wenn wir jetzt erstmal allgemein über Radio Horeb sprechen, ich denke, man muss sich bewusst machen, erstmal Radio Horeb, eine christliche Stimme in den Medien, die wir damit haben. Ähm, man muss sich fragen, wie viel sitzen die Menschen heute vor dem Fernseher, vor dem Radio, äh, sitzen äh, vor dem Computer, sind im Internet. Du hast ja vorhin auch die ganzen verschiedenen Kanäle aufgezählt, YouTube, Instagram, Facebook, die Radio Horeb App, die wir haben. Und da ist die Frage natürlich, wie viel sitzen die Leute davor? Ähm, wenn wir merken, dass das viele Stunden am Tag sind, dann wissen wir damit auch, wo die Leute wirklich sind. Ja, Papst Franziskus spricht ja auch viel darüber, der Hirte muss äh, den Geruch der Schafe annehmen. Ähm, das ist etwas, was sehr wichtig ist, um missionarisch zu sein. Und ich glaube, Radio Horeb ist da sehr wichtig, dass man äh, in dem Sinne da ist, wo die Menschen sind. Also wir bringen den Glauben. Wir bringen das Evangelium direkt in das Wohnzimmer der Menschen. Etwas, was sehr wichtig ist, da sehe ich einen großen Beitrag, den Radio Horeb leistet. Wie zeigt sich das bei uns im Programm, dass wir missionarisch sind? Ich könnte das jetzt ganz schnell antworten. Wir haben die Sendung Kurs 0 am Samstag um 16.30 Uhr und den Grundkurs des Glaubens. Am Freitag um 14.00 Uhr zwei Sendungen, in denen so ganz grundsätzlich über den Glauben berichtet wird. Aber ich denke, das wäre viel zu wenig, wenn wir sagen würden, zwei Stunden pro Woche da schieben wir das ab und da kann man dann einschalten, wenn man sich über den Glauben informieren möchte. Das ist alles, was wir missionarisch bringen. Sondern es ist eigentlich wichtig, dass unser ganzes Programm missionarisch ist. Wir achten immer in der Redaktion drauf und erinnern uns auch immer wieder daran, dass die Sprache in allen Sendungen so sein muss, dass jeder Mensch das versteht. Es muss sozusagen eine Willkommenskultur entstehen. Es darf nicht so sein, dass jemand, der... Sonntags nicht in die Kirche geht, der keine Ahnung hat vom Glauben, einschaltet und sich fragt, worüber sprechen die eigentlich gerade, sondern da ist diese Willkommenskultur wirklich dadurch gegeben, dass äh, die Sprache so ist, dass jeder in jeder Sendung verstehen kann, worum es jetzt überhaupt gerade geht. Ich glaube, etwas, wodurch Radio Horeb auch äh, im Programm sehr missionarisch ist, ist, dass wir zum einen mal sehr viele Sendungen live machen und dann auch interaktiv. Das bedeutet... Äh, man kann in den Sendungen anrufen. Das wird ja auch im Laufe des Abends hier bei dieser Sendung die Möglichkeit dazu geben. Und man kann da seine Fragen stellen. Dadurch ist das Programm von Radio Horeb gezwungen, so zu sein, dass es auf die Fragen der Hörer antwortet. Also wir sind immer wieder im Kontakt mit unseren Hörern. Sie können ihre Fragen loswerden. Und ich glaube, dass Radio Horeb dieses Motto Leben mit Gott versucht zu verwirklichen. Man kann da jetzt so zwei Dinge nehmen, glaube ich, die dann nochmal besonders missionarisch sind. Zum einmal haben wir die Katechese im Programm. Wir haben die Sendung Spiritualität, den Katechismus, Credo, alle Sendungen, die Katechese bringen und über den Glauben sprechen, wo jemand, der Gott kennenlernen möchte, ihn näher kennenlernen kann. Und dann natürlich etwas, was sehr wichtig ist, denke ich, für jemanden, der auf diesem Weg, ist, jünger zu werden, wie es Pfarrer Kocher schon angesprochen hat, dass man irgendwann beginnt zu beten. Also dass ist ja diese grundlegende Frage, die die Jünger damals auch an Jesus gestellt haben. Meister, lehre uns beten. Ja, wie geht beten? Und da haben wir natürlich sehr viele Gebetszeiten bei uns im Programm. Wir haben Liturgie, wir haben Übertragung von heiligen Messen, wo der Mensch einfach hereingenommen wird und immer wieder äh, auch, äh, ich sag mal, so ein festes Gebet, äh, feste Gebetszeiten hat, um da äh, ins Gebet hereinzukommen und das Beten zu lernen.
0: Das Wort Gottes, ganz wichtig, dass unser Herz berührt, dass unser Herz öffnet, dann auch ins Handeln zu kommen. Herr Pfarrer, Sie haben auch viel Kontakt mit Ihren Brüdern im priesterlichen Amt. Hören Sie das ab und zu mal, dass Radio Horeb für die Pfarreien und dass Ihre Mitbrüder uns als eine Konkurrenz sehen? Ist, oder ist das jetzt nur in meinem Kopf entstanden, dass das sein könnte?
1: Habe ich nie mehr gehört. Ganz am Anfang, in den früheren Jahren, war das mal der Fall. Aber ein Pfarrer, der heute 15.000, 20 20.000 in einer Stadtpfarrei Katholiken hat, oder sieben, acht, neun Landverein, der kommt gar nicht auf die Idee zu fragen, ob Radio ein Konkurrent sein könnte. Dann wird immer mehr anerkannt, was wir in Corona geleistet haben. Auch solche, die vielleicht kritisch uns stehen sagen, das war phänomenal, die Leute waren ja eingesperrt. Die Messen mussten in der Anfangszeit, in den ersten sechs, zwei Monaten, sechs Wochen, zwei Monaten komplett ausfallen. Wir haben geliefert andere natürlich auch, aber ich wage es jetzt einfach mal so zu formulieren, aber nicht in der Qualität wie wir. Ganz einfach deshalb, weil wir seit Jahren das machen, auch mit den Videobeiträgen, äh, ähm, das war ja oft bei anderen, als die Bilder laufen lernten und wir haben ja auch ständig Fehler gemacht in den Anfangszeiten. Ich habe mich auch mal geärgert, da ist schon was ausgefallen, da hat etwas nicht funktioniert. Äh, diese Fehler müssen einfach mal entdeckt und ausgemerzt werden und da waren wir da und dann ist Radio Horeb natürlich eine Unvorstellbare Hilfe für Menschen, die immer mehr werden, die krank, alt, behindert, einsam sind, die nicht mehr das Haus verlassen können. Und ansonsten als dritten Punkt, also Corona, die Kranken und Alten, wo wir sehr wichtig sind, jeder Pfarrer, der irgendwie vernünftig ist, das auch so sieht. Ein weiterer Punkt ist, wenn Sie als Pfarrer so eingespannt sind, da haben Sie keine Kraft und keinen Nerv mehr, über die Sakramentenspendung hinaus etwas zu tun. Das sind nur relativ wenige, die sie dort aufmachen. Und wir liefern dann, wie Nikolaus das eben gesagt hat, die Katechese. Und Wir liefern das, was Pfarreien oft selber nicht mehr leisten können, und zwar mit den besten Leuten, die es in unserem Land gibt. Und da haben wir ja in den letzten Jahren und deshalb auch so viel Reputation und, und Verbreitung gefunden, weil wir da keineswegs jeden auf Sendung lassen, sondern Leute wie etwa Pastor Peter Meyer, der in der vergangenen Woche Exerzitien gehalten hat, die wirklich etwas zu sagen haben, Burning People, Menschen, bei denen man spürt, da brennt das Feuer des Geistes, die haben Erfahrung mit Gott gemacht, Gott ist lebendig und das geben sie dann weiter. Also da, dass das eine Konkurrenz sein könnte, habe ich in den letzten Jahren nicht mehr gehört, um ihre Frage da auf den Punkt hin zu beantworten.
0: Und Leben mit Gott, das ist unser Motto auch. Einander zuhören, das hat auch Papst Franziskus heute hervorgehoben in der Eröffnungspredigt zum Synodalen Prozess. Auch uns ist echte Begegnung, so wie es möglich ist, am Radio. Das ist uns ein Anliegen und das wollen wir auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte Sie aufmerksam machen auf unser Podcast-Angebot auf www.hore.org wo Sie jetzt auch die Exerzitien von letzter Woche nachhören können, wo Sie alle Sendungen stöbern können. Aber jetzt können Sie auch anrufen, um zu erzählen, wie Sie vielleicht schon vom Hören ins Handeln gekommen sind, wo Sie auch Fragen stellen können an meine Gäste, Programmdirektor, Pfarrer Dr. Richard Kocher, Nikolaus Albert. Unser Redaktionsleiter ist da. Und jetzt gleich spreche ich mit Sabine Römer. Sie ist die Verantwortliche vom Radio Horeb Team Deutschland. Viele Menschen, die schon mitarbeiten im Team. 500, wir haben eine Vision, 1000 oder 2000 sollen es werden. Und wir haben nicht nur die Vision, dass Radio Horeb, Deutschland missioniert, sondern auf der gesamten Welt. Und vielleicht hören Sie uns ja auch außerhalb von Europa zu. Rufen Sie uns an. Wir wollen davon wissen. Ermutigen Sie uns. Radio Horeb, wir sind auf Mission. Bringt das Wort Gottes zu allen Nationen, zu allen Völkern. Das wollen wir tun. Rufen Sie uns an. Steigen Sie ein in die Begeisterung, in die Liebe, hin zu Jesus. 089 517 008 008. Das ist unsere Rufnummer des heutigen Abends in der Regie. Und darüber freue ich mich sehr. Klaus Debes, ehrenamtlicher Mitarbeiter, auch schon seit etlichen Jahren dabei, schenkt uns den Sonntagabend. Jetzt gleich nach der Musik geht's weiter. Also ausruhen können wir uns im Himmel, liebe Hörerinnen und Hörer. Radio Horeb, wir sind auf Mission. Papst Franziskus hat in seinem apostolischen Schreiben Evangeli Gaudium uns Christen dazu aufgerufen, neuen Schwung in den missionarischen Auftrag Jesu zu bringen, nämlich hinauszugehen, in Randgebiete das Licht des Evangeliums hineinzubringen. Das ist auch das Anliegen von Radio Horeb, nämlich das Wort Gottes, das Evangelium der Liebe zu den Menschen zu bringen, in ihre Empfangsgeräte, wir haben früher immer gesagt, in die Wohnzimmer, aber heute würde ich sagen, in ihre Smartphones, in ihre Autoradios, wo immer wir über DHB Plus auch gehört werden, vom Bodensee bis hoch nach Flensburg. In Unterfranken ist jetzt Rita Emmy am Arnold am Telefon. Ich grüße Sie, guten Abend. Ich kann Sie leider nicht on air schalten, die Regie müsste... Ja, jetzt habe ich Sie. Frau Arnold, guten Abend. Ja, guten Abend. Ich freue mich
4: sehr, dass ich durchgekommen bin. Ja. Ja, ich möchte den Herrn Thorsten Kapperer grüßen, der in, in äh, heute auf Sendung ist, habe ich gehört. Dann die Doris Fuchs und die Helma Friedl und alle anderen hören, die Christa Fuchs. Alle anderen Hörer, die noch hören aus Waldberg würde ich ganz herzlich grüßen. Auch die Elisabeth Wilhelm, meine beste Freundin.
0: Wir sind heute jetzt hier im Standpunkt und unser Thema, das ist ja Radio Horeb auf Mission. Sind das jetzt alles Freundinnen und Bekannte von Ihnen zu Hause und, oder ja, sind das auch ja. Hörerinnen und Hörer, die sich schon über Radio Horeb kennengelernt haben?
4: Nein, aber die Elisabeth Wilhelm habe ich persönlich kennengelernt. Die anderen kenne ich auch persönlich. Und zwar waren, die, zwar waren die meisten, alle äh, Pastoralreferendinnen in Walsberg, in der Rhön. So
0: jetzt hätte ich eine Bitte, Frau Arnold. Wir hören Sie ein bisschen im Hall. Das ist auf Dauer anstrengend. Vielleicht ja, können Moment. Sie einfach Ihr Radio ausmachen. Und Herr Pfarrer, jetzt, ist, oder Nikolaus, jetzt haben wir von der äh, Frau Rita Emmy Grüße gehört. Und das ist ja auch etwas bei Radio Horeb, was ganz. Wichtiges, was wir machen, nämlich die Hörergrüße auf Radio Horeb. Und die hat, glaube ich, jeder von uns schon moderiert. Was wird deutlich durch die Hörergrüße, Nikolaus?
3: Also ich würde sagen, dadurch wird deutlich, dass die Kirche auch eine Gemeinschaft ist. Wir sprechen ja über verschiedene Wesensvollzüge der Kirche. Da gehört die Gemeinschaft dazu. Aber wenn wir dabei sind, da heute ja das Thema Mission ist, ich möchte erzählen, wie ein Hörer mal die Hörergrüße bei uns total missionarisch verwendet hat. Und zwar, dieser Hörer hat bei uns angerufen, als er durchgekommen ist, hat er sein Radio genommen, hat beim Nachbar drüben geklingelt, ihm das Radio hingestellt und ihm gesagt, er wird gleich gegrüßt und könnte ein bisschen länger Radio Horrib hören. Das heißt, bei den nächsten Hörergrüßen vielleicht im Oktober diese Chance nutzen und dann mal kurz das Radio dem Nachbarn rüberstellen.
1: Vielleicht noch eine Frage, an die Frau Rita Emmi Arnold. Was, wie leben Sie denn die Mission? Wie setzen Sie denn die Missionsgedanken um?
4: Ja, wir wohnen noch nicht so lange in Burghausen. Wir sind deswegen hierhergezogen, weil unsere Tochter hier in der Nähe wohnt. Aber ich fühle mich sehr wohl hier. Und wir fangen jetzt gerade langsam an. Jetzt war ja äh, leider das Horeb. So verbreitet, aber wir wohnen direkt über der Nähe von der Kirche und, und in der Nähe von der Mutter Gottes. Also, wir sind fühlen uns ganz glücklich und unser urgeengel ist auch ganz glücklich.
0: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute noch beim Einleben jetzt in Burghausen. Danke für Ihren Anruf. Auf Gerne. Wiederhören.
5: Wiederhören. Wiederhören.
0: Hermine Dobmeier aus Oberammergau haben Sie uns angerufen. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Ich grüße Sie alle zusammen sehr herzlich. Ich bin eine alte Frau von 86 Jahren. Ich bin aber bestimmt schon 20 Jahre bei Radio Horre. Ich habe viele, viele Radios verschenkt und ich mache viel, ja, wie soll ich jetzt sagen, Werbung oder ich tue viel für Radio Horre im stillen und Kämmerchen. Und ich habe hier alles von Radio Horre blichen und ich kann nur sagen, alte Leute, ich bin alte Krankenschwester, ja, wir alten Leute können wirklich nur noch beten und büßen und unsere Schmerzen aufopfern und sagen, alles für Radio Horre, und für die Mission. Ich muss sagen, ich war in Südafrika auf einer Missionstation längere Zeit. Ich weiß, Mission und Mission sind zweierlei. Eines kann man machen, anderes kann man erbeten. Und alte Leute verstehen heutzutage nicht die Sprache. Auch nicht mehr alles im Radio Horeb. Es Der Trend ist für die jungen Leute. Wir dürfen aber auch nicht vergessen werden, wer betet und wer heute noch bezahlt, wer Daueraufträge gibt, das sind die alten Leute, weil die Jungen sich das gar nicht mehr leisten können. Ich mache gleich Schluss. Ich <lacht> sage nur, ich bete oft, halbe Nacht mache ich Radio Horrib an Bete die Bußgebete mit, hör dem Pfarrer, Kocher, Buße, ja, Gnade und Barmherzigkeit für alle Mitarbeiter, für alle, 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 alle radio Gnade und Barmherzigkeit. Komm Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, der, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut. Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Und das wünsche ich allen, allen alten Leuten, dass sie ihre Mission auf diese Art machen. Und damit beende ich meine Rede.
0: Ein ganz, ganz herzliches Vergelts Gott, weil. Ein ganz wichtiges Standbein, das wovon wir absolut abhängig sind, das ist das Gebet unserer Hörer. Nicht nur die milde Gabe, nicht nur, dass sie uns finanziell unterstützen, weil wir bekommen ja keine müde Mark aus Kirchengeldern. Das Gebet und das Aufopfern, Pfarrer Kocher, Sie haben auch unzählige Male schon darüber gepredigt. Nun ist das aber ja nicht jedem so eingänglich, was das überhaupt bewirkt in der Welt, wenn ich etwas aufopfere oder manche wissen auch gar nicht, wie geht das mit dem Aufopfern? Vielleicht so zwei, drei Worte dazu.
1: Ich bedauere jetzt, dass ich einen Text vom Papst Franziskus nicht vor mir liegen habe. Er hat 2017 in Fatima das angesprochen mit einer Prägnanz und Genialität, die ich an ihm immer bewundere. Er hat gesagt, schämt euch nicht, ein wertvoller Teil des Evangeliums zu sein, eure Schmerzen, eure Leiden, eure wachten Nächte sind eine wertvolle geistliche Ressource, auf die jede Gemeinschaft zählt. Äh, mit anderen Worten, äh, kein Schmerz, kein Leid, wenn ich es mit Blick auf Christus trage, ist umsonst. Natürlich ist es nicht ein, ein Wert an sich, wir sind ja keine äh, Leute, die masochistisch unterwegs sind, die sich freuen am, am Schmerz, aber das Leben bringt gewisse geistige Amputationen mit sich, es ist, im Alter eben so, dass der Körper abbaut, dass Verfallserscheinungen, Krankheiten sich einstellen und da hat der Papst gesagt, scheut euch nicht, eine wertvolle geistliche Ressource zu sein und er hat so gesagt, versucht es sogar mit einer gewissen Heiterkeit und, und Freude zu tragen. Also es ist, ist nichts umsonst im Reich Gottes und ich vergleiche das immer mit den Gaben, die die Sterndeuter in der Tradition sind, daraus Könige geworden, zum Kind gebracht haben, das war Mürre. Mürre taucht im Evangelium bei der Beerdigung des senoff er wird in Mürre äh, mit Mürrenkräutern versehen, auch mit Aloe, aber mit Mürre auch. Also der Mürrenkräuter, Bitterkeit weist hin auf Tod und Leid. Dann der Weihrauch, der steht für den Inzenz, das aufsteigende Gebet und das Gold natürlich für das Geld, für die materielle Gabe. Und das sind eigentlich so diese drei Dinge, äh, die wir bitten von den Zuhörern. Also nicht nur, dass sie spenden, das wäre zu so verkürzt, Ganz besonders auch das Gebet und das, das Opfer. Und da bin ich, das müsste man eigentlich wieder viel mehr vertiefen. Da hat es in früheren Zeiten sicher Einseitigkeiten und Verkürzungen gegeben, indem man viel zu wenig gesagt hat, ja, Gott freut sich, dass dir gut geht. Oder man muss alles tun, um das Leid zu lindern. Das ist richtig. Aber es gibt einfach Situationen, die sehr leidvoll sind, die sie nicht lindern können. Und da sind wir eben eingeladen, mit dem Herrn den Weg des, des Kreuzes zu gehen. Nimm dein Kreuz täglich auf sich, dich und folge dem Herrn in dieser Weise nach. Und dann äh, kommt das in die Fruchtbarkeit hinein, das Sterben des Weizenkorns, Das Weizenkorn stirbt, das ist schmerzlich, aber aus dem sterbenden Leib bricht neue Frucht hervor, Und das ist damit gemeint.
0: Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Dobmeier. Danke für Ihr Gebet. Grüße nach Oberammergau. Eine weitere Hörerin, bevor wir jetzt gleich auch mit Sabine Römer sprechen, der Leiterin des Radio-Horeb-Team Deutschlands. Frau Elfriede aus Österreich haben Sie uns angerufen. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und vor allem, dass ich meinen Herrn Pfarrer Kocher selber erwische und zwar... Um ihm einfach ein ganz, ganz großes Vergeltgott, Vergeltgott zu sagen. Ähm, ich habe mich letzten Sonntag gemeldet, als ähm, Dr. Pater Jörg Müller da war über Standpunkte. Und da habe ich ihm erzählt, äh, dass ich vor 25 Jahren äh, sie gehört habe, wie sie an ähm, Jörg Müller interviewt haben über Gottesbilder, Erfahrungen Und das war damals mein Einstieg bei Radio Horeb und ich habe ihn geliebt. Und ich war damals also Mitte 40 und ähm, in der Ärzte des München Freising in der katholischen Leiterin. Aber dann kam der große Absturz meiner Augen. Ich bin also fast erblindet. Und musste dann, ja, es war ein beruflicher Scherbenhaufen, ähm, bin ich dann mit meiner Familie, natürlich mit meinem besten Stück, meinem Mann aus Bayern, wieder zurück in meine Heimat nach Tirol. Ähm, es kam dann hinzu, dass auch mein Mann sehr krank wurde und also, ich dachte mir damals, ich war ja in einer Tiroler Bergbauernfamilie hineinsozialisiert, Kirchgaumer und so weiter. Aber ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, mir ist alles abhanden gekommen Und da habe ich immer Radio Hurek nachgetraut. Genau. Und der, der weltliche Psychiater, der wollte, ne, Arzt wollte mir drei Adressen geben vom Psychiatern. Und als ich heimkam, sagte mir, Mann, und was machst du jetzt? Dann habe ich gesagt, ich habe sie alle drei liegen lassen am Tresen. Das ist nicht das, was ich suche. Also dann habe ich halt, äh, was ich halt vom Sonntag von der Kirche so mitgekriegt habe und so weiter, und mit Gebet mir weitergeholfen, aber trotzdem, es war eine Lehre. Und 2015... Uh, uh, kam ich dann mit der Gebetsgruppe, Pilgergruppe nach Maggiugurie und wer war im selben Hotel wie wir, wie ein Wunder, Pfarrer Kocher. Und er hat uns dann, <lacht> sie haben uns dann einen Vortrag gehalten, eine Beziehung, falls Beziehungsweise Radio vor vorgestellt und danach bin ich zu ihnen gegangen und habe ihnen meinen Verdruss gesagt, dass ich einen Radio Hurek so geliebt habe in Bayern, aber nicht krieg, dann sagten sie: kaufen Sie sich ein digitales Radio. Ich fuhr heim, hab's gekauft, also meine Familie. Und das Erste, was ich aufdrehe, ist wieder Pater Dr. Jörg Müller. Das immer gedacht, wie ist mir? Aber auf alle Fälle, Herr, Herr Pfarrer Sie können sich gar nicht denken: Segen über Segen, über Radio Hurek. Lebenshilfe und vom Rosenkranz in der Früh bis, bis zur Kompli. also das ist geistliche Nahrung. Da kann man nur danken und und also der Mutter Gottes, da haben sie so gewirkt und ich bete für sie. Ich bete für sie immer, über wenn ich mit die Priester, dann ist der Pfarrer Kocher mit vorne dabei. Sie haben gar keine Ahnung, was sie mir bei meiner Erblindung und über meiner Hilfe. Genau. Und meine Mission war dann das, dass ich mir gedacht, welche Ressourcen hast du, wenn du äh, äh, blind bist, fast. Äh, aber in unserer Pfarrkirche bete ich Samstag für Samstag die Rosengrenze. Dann stelle ich mir immer die Mutter Gottes vor. Von, von immer von Nord und wo wir überall waren. Und, und, und eben auch, ähm, wir haben auch so ein Gebetkreis, also wir tauschen uns aus und immer wieder Radiohore. Also ich kann nur sagen, ich ich würde es nie mehr hergeben und deshalb bin ich auch fürs Handeln und fürs Unterstützen und fürs Weitersagen und fürs Beten und für alles, was man tun kann. Also Herr Pfarrer Kocher, vergelt Gott, vergelts Gott, Sie und Ihr ganzes Team. Wirklich.
1: Gern. Danke, ich bin ganz berührt. Alte Liebe rostet nicht. Sie haben uns in Bayern gehört, und jetzt in Tirol. <lacht> Bleiben uns treu. Vergessen Gott auch für das Gebet. Ich brauche es wirklich. Und es ist äh, auch geistlich sehr umkämpft, was wir natürlich tun. Da gibt es jemanden, der das sehr stört. Und da braucht es Gebet und Schutz für die Mannschaft, aber auch ganz für mich persönlich. Und ich fühle mich, und weiß mich getragen vom Gebet und um dem Opfer so viele Leute. Ohne sie könnte ich nicht sein, für Gott.
0: Dem Dank möchte ich mich anschließen, weil auch alle immer sagen, sie beten für Sie, Herr Pfarrer, aber auch für uns Mitarbeiter. Und das ist wirklich vonnöten. Und die geistliche Nahrung, damit wirklich jeder sie bekommen kann, gibt es schon in Deutschland etliche Team Deutschlands, die wirken. Und besonders liegen uns jetzt in dieser Zeit der Mission die unsere Mitmenschen im Nordosten Deutschlands am Herzen, dass dort in vielen Städten und Landkreisen eine lebendige ehrenamtliche Arbeit entsteht mit Menschen, die von Radio Horep erzählen, damit die frohe Botschaft, die Liebe Gottes, wirklich direkt in die Wohnzimmer, durch die Ohren ins Herz gelangt. Sabine Römer, du. Ähm, bist in der PR-Abteilung tätig? Public Relation heißt das auf Deutsch, auch Presseabteilung oder die Abteilung, die dafür ähm, da ist, dass ein Produkt zu den Menschen kommt. Bei uns sind es unsere Sendungen, das Wort Gottes oder Pfarrer Kocher, wir sind ja inzwischen trimedial, das haben Sie mal irgendwann so ausgeführt, unterwegs, nämlich dass wir Sendungen machen über das Radio, dass wir in den Medien, Social Medias äh, zu, ähm, zu finden sind, aber auch über YouTube jetzt auch ähm, die Messen übertragen werden im Bild. Die Liebe Gottes zu den Menschen bringen. Die Radio Horeb Team Deutschlands gibt seit vier Jahren. Begonnen haben wir damals mit 15 Gruppen. Heute sind es 41 aktive Gruppen mit über 500 Mitarbeitern, betreut von drei hauptamtlichen Kollegen. Verantwortlich bist du, Sabine Römer. Wir haben denselben Vornamen. Sabine, was ist die Aufgabe? Was ist das Ziel einer Radio Horeb Team Deutschland Gruppe?
2: Das Ziel der Gruppe ist, das Radio bekannt zu machen in der Umgebung. Es sind eigentlich immer nur begeisterte Hörer dabei, weil nur wer selber für das Radio und für den Glauben brennt, kann das authentisch weitergeben. Und diese begeisterten Hörer machen in ihrem Umfeld das Radio bekannt, auf viele verschiedene Wege. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, über das Radio zu erzählen, ob das im Bekanntenkreis ist, im Gebetskreis, in der eigenen Pfarrei oder ob man vielleicht im Seniorenheim nachfragt, dass man Radio Horeb vorstellen darf, ob man vielleicht mal irgendwo einen Informationsstand macht, beim Pfarrfest zum Beispiel. Oder ob man in der persönlichen Weiterempfehlung eben seinen Glauben als Zeugnis überbringt und dann demjenigen die Empfangsmöglichkeiten von Radio Horeb näher bringt. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Radio bekannt zu machen und das machen die einzelnen Gruppen in ihrem regionalen Umfeld.
0: Und wie kann ich dazu kommen? Ad Entschuldige, Genau. Und wie kann ich dazu kommen in diesem regionalen Umfeld? Wie erfahre ich, wo es bei mir schon Team Deutschlands gibt?
2: Am besten auf unserer Homepage unter www.horeb.org über das Ehrenamt, also unter Mithelfen beim Ehrenamt. Da ist eine Rubrik Team Deutschland. Und da gibt es eine Karte, wo alle Gruppen aufgeführt sind, die es bereits gibt, Wobei es darf sich wirklich jeder bei uns melden, weil wir auch dort, wo es noch keine Gruppen gibt und da gibt es noch viele weiße Flecken, wollen wir neue Gruppen gründen. Wir konnten jetzt allein dieses Jahr schon nach der Corona-Pandemie über zehn neue Gruppen gründen und möchten dieses Jahr mindestens noch fünf weitere gründen und freuen uns, aber auch wenn wir noch auf... Äh, Flecken, wo wir gar niemand haben, ich nehme mal jetzt sowas zwischen Berlin und Hamburg oder Berlin und Dresden, wo sich irgendwelche Leute finden, wenn sich zwei oder drei zusammentun, finden wir eine Gruppe und können das gründen und können Radio Horeb dort in die Häuser der Menschen bringen und die Menschen zu einem Leben mit Gott einladen.
0: Und was muss ich können, Sabine, was muss ich mitbringen an Wissen, an Know-how?
2: Also eigentlich Wissen, Know-how muss man lediglich mitbringen und das weiß jeder unserer Hörer, das Wissen über unser Programm, was es bei Radio Horeb zu hören gibt. Und ich sage auch immer, im Endeffekt ist es das, was einen selber zum Radio gebracht hat. Das, was einer begeistert wiedergeben kann, ob es jetzt mal die Spiritualitätssendung war oder eine Lebenshilfesendung oder in einer schwierigen Situation ein Rosenkranz. Also diese Begeisterung, wie man selber Feuer gefangen hat, wenn ich den Menschen näher bringen, werde ich die anderen Leute begeistern. Also man muss nichts wirklich können. Wir schulen die Teammitglieder, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ob man das Radio Horeb vorstellen möchte im Seniorenkreis oder bei seinem eigenen Pfarrer. Wir haben Präsentationsschulungen, wo man solche Sachen lernen kann. Auch in der Gruppe kann man sich gegenseitig schulen und unterstützen. Im Team wird erarbeitet wo man das Radio vorstellen möchte, wo man vielleicht Programme austeilen möchte, wo man vielleicht gemeinsam einen Infostand macht. Also es wird viel innerhalb des Teams geschult und miteinander gearbeitet. Und auch wir Hauptamtlichen schulen unsere Ehrenamtlichen. Mhm. Und was ich noch ganz besonders toll finde, inzwischen hat sich das so entwickelt, dass sogar unsere ehrenamtlichen Teammitglieder die Ehrenamtlichen weiterschulen. Also wir haben Leute, die sich noch viel mehr einbringen und uns dabei unterstützen, die Präsentationsschulung komplett selber erarbeitet haben und das an die Teammitglieder weitergeben und die jetzt sogar zu den einzelnen Teams fahren und die dort schulen. Also jeder kann das tun, was seinem Charisma, seinen Gaben entspricht und kann sich so einbringen, wie er möchte.
0: Also ich als Mitglied vom Radio-Horeb-Team Deutschland bin erstmal angebunden an einen Regional Gruppenleiter und diese Gruppenleiter sind wieder angebunden an uns in Balderschwang, an euch von der PR-Abteilung. Und dann genau. gibt es Treffen und Schulungstreffen. Wo sind denn inzwischen überall Gruppen? Oder wie erfahre ich denn, ob eine Gruppe in meiner Nähe ist und ich sagen kann, heu, da würde ich gerne mitarbeiten?
2: Also wie ich schon gesagt habe, auf der Internetseite von uns unter www.horre.org unter Mitarbeiten im Team Deutschland kann man das erfahren. Oder Sie rufen einfach im Hörerservice an oder Sie rufen direkt bei uns im Team Deutschland an und fragen nach, ob es dort eine Gruppe gibt. Mhm. Die Nummer vom Team Deutschland ist die 08328 921 140.
0: Und diese Telefonnummer, liebe Hörerinnen und Hörer, die finden Sie auf unserer Homepage und ich setze sie auch ins, oder sie ist auch im Informationsfeld jetzt zu dieser Standpunktsendung. 10. Oktober Radio Horeb auf Mission ich habe jetzt gedacht dass wir auch noch mal kurz darüber sprechen wo wir denn noch so schwarze punkte haben also wo wir oder schwarze flecken auf der landkarte wo wir unbedingt noch auch mitarbeiter brauchen und wo es menschen braucht die sich uns anschließen
2: also eigentlich, was du vorher schon gesagt hast, im Nordosten brauchen wir immer Leute, die sich begeistert für Radio Horeb einsetzen und das Radio bekannt machen. Also alles so was. Äh, wir möchten gerne Gruppen gründen in Weimar, in Erfurt, in Leipzig. Wir bräuchten aber auch Unterstützung um, im Norden nach Hamburg, zwischen Hamburg und Hannover. Also es gibt wirklich viele Flecken, wir haben jetzt neue Gruppen gegründet in Neumarkt und Regensburg und auch dort können wir Verstärkung gebrauchen. Wir haben eine neue Gruppe in Memmingen, auch hier im Süden brauchen wir immer wieder Mitglieder und umso, klein, umso größer die Gruppen werden, wir können die Gruppen trennen und die regionalen Zuständigkeiten verkleinern sich dann und so kann eine Gruppe viel schlagkräftiger werden und das Radio im Umfeld bekannter machen. Wenn ich jetzt so sehe, wir haben im Moment eine Gruppe in Berlin und haben dann die nächste Gruppe in Dresden. Da ist viel Platz dazwischen. Genauso wie zwischen Berlin und Hamburg gibt es keine mhm. Gruppe. Also in ganzen Bereichen können wir noch viele, viele Mitglieder gebrauchen.
0: Genau und eine dieser Gruppen, wir nennen sie auch eine der Pioniergruppen, das ist die Radio Horeb Team Deutschland Gruppe von der Christine Erhard. Frau Erhard selber kommt, die Christine kommt aus Leipzig und ähm, mit ihr hat Gregor Dornes vor kurzem gesprochen und da wollen wir jetzt gerade mal hineinhören. Ja, also wir sind die einzige
7: Gruppe im
0: Bistum Dresden-Meißen
7: und eigentlich auch in den angrenzenden Bistümern. Und da sprechen wir vom Bundesland Sachsen und einem Teil von Thüringen. Das sind so Distanzen, die gehen jenseits auch bis zu zwei Stunden Fahrt. Also am letzten Wochenende waren wir gerade in Wittichenau in der Oberlausitz und das sind so circa zwei Stunden von Leipzig aus.
8: Und das kann auch noch weitergehen, wenn man noch weiter die Oberlausitz äh, weitergeht Richtung Süden, wenn man zum Beispiel, wenn ihr einen Einsatz in Zittau hättet, dann wärst du äh, von Leipzig aus gut zweieinhalb Stunden mit dem Auto unterwegs, eine Richtung, also fünf Stunden hin und zurück könnte man gut rechnen.
7: Ja, also ich habe das jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber das könnte sein. Gut, ich meine, in dem Fall würden wir vielleicht sagen, das machen dann die Dresdner. Aber generell, wenn ich dabei bin und als Regionalleiter muss man ja schon sehen, dass die Termine dann auch wirklich stattfinden, könnte das sein. Mhm.
8: Also Bedarf ist da. Es ist nicht so, dass ihr jetzt da sitzt und sagt, auch wir haben ja eh keine Plätze, wo wir hier Radio vorstellen könnten. Ganz das Gegenteil ist der Fall, oder?
7: Naja, es ist jetzt so, dass wir seit Corona ja angefangen haben, Radio Horeb im Anschluss an die Heilige Messe ähm, vorzustellen, also die in der sogenannten Ambo-Präsentation. Und das ist eigentlich vom organisatorischen Aufwand her relativ gering. Es muss geklärt werden mit dem Pfarrer und es muss halt hingefahren werden mit zwei Leuten, reicht das eigentlich. Und da sind wir jetzt dabei, das im Grunde äh, bei uns im Bistum zu beginnen und abzuarbeiten, in Anführungsstrichen. Und ähm, dafür bräuchten wir natürlich Leute und am besten noch Leute, die über einen Pkw verfügen. Das ist nämlich so ein bisschen das Thema, was meine Leute hier in Leipzig betrifft. Wenn da jemand kein Fahrzeug hat und nicht rausfahren kann, ist das schon ein bisschen schwieriger.
8: Also wenn so eine Präsentation dann stattfindet in einer Gemeinde nach der Sonntagsmesse oder im Rahmen der Sonntagsmesse an der Stelle der Vermeldungen dann auch noch jemand vor zum Ambo geht vom Radio HoREP Team Deutschland und dann Radio ja. präsentiert und nach der Messe so einen Stand davor hat, da braucht man jetzt nicht 20 Leute. Also da würden auch zwei reichen und du würdest dann wahrscheinlich auch anreisen als Regionalverantwortliche, äh, je nachdem wie es sich einrichten lässt. Und da könnte man dann zum Beispiel auch mal äh, einen Einsatz zum Beispiel in Zwickau oder in Chemnitz, Freitals, Chopau, wo auch immer, äh, schon mal machen an einem Sonntag?
7: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt in, äh, im August in Borna einen solchen Einsatz und das war also wirklich sehr gut, weil die Leute sehr dankbar sind, äh, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, Davon einfach zu hören und ich habe aus Gesprächen eben herausgehört, dass die Leute dann schon wissen wollen, wie können sie das Radio kaufen, wie können sie es empfangen. Von daher denke ich, der Bedarf ist wirklich da und ich merke es auch daran, wie die Leute reagieren. Ich wurde jetzt mehrfach schon gefragt, wenn das Radio schon 25 Jahre alt ist, warum wissen wir das nicht? Und wir haben bei der Ambo-Vorstellung in Wittichenau auch einfach gemerkt, dass das wirklich uns aus den Händen genommen wurde. Ja, also wir sind da so viele Programme losgeworden und es gibt einfach so dankbare Rückmeldungen, auch von denen, die es schon hören, die sich dann dafür bedanken, dass man in ihre Region kommt
0: und dass man einfach, ja, sie einfach auch wahrnimmt, ne? Erzählen Sie weiter von Radio Horeb, vielleicht wohnen Sie in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Tübingen, kommen Sie vielleicht aus der Diözese Dresden-Meißen. Wir brauchen Sie als Mitarbeiter, als Multiplikator, wir brauchen Ihre Hände, Ihre Augen, Ihre Ohren, Ihre Füße und wie Pfarrer Kocher manchmal gerne auch sagt, auch ja Ihr gesamtes Know-how, auch vielleicht auch Ihr Geld. Aber jetzt erstmal brauchen wir vor allen Dingen Ihr Herz, liebe Hörerinnen und Hörer, in Annaberg, in Bischofswerda, Bornau, Zwickau, Görlitz, Grimma, Merseburg, Schönebeck, Jessen, Bitterfeld, einige Orte zu nennen, Gera, Eisenach, Gotha, Jena, wo immer Sie leben, in Tübingen, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen. Und warum jetzt die Christine Erhardt, die wir gerade gehört haben, sich überhaupt einsetzt als Regionalverantwortliche, das hat sie dem Gregor Dornes auch verraten, warum sie seit Jahren unermüdlich für die Verbreitung von Radio Horeb, warum sie sich da unermüdlich einsetzt in diesem recht großen Gebiet.
7: Es ist mir wirklich ein innerstes Anliegen, dass unser Glaube einfach unters Volk gebracht wird. Und gerade jetzt in der Zeit, wo so viele schlechte Nachrichten über die Kirche in die Öffentlichkeit dringen und die auch wirklich furchtbar sind, da muss man jetzt nicht drum rumreden, reden. Aber ich habe Glauben als etwas ganz anderes erfahren, als etwas Frohmachendes, mein Leben wirklich Besser machen. Äh, und ich würde auf keinen Fall auf meinen Glauben verzichten und aus der Kirche austreten oder dergleichen, sondern einfach dazu beitragen, dass die ganze Botschaft ankommt. Und das macht ja Radio Horeb. Und äh, von daher ist mir die Aufgabe, dass ich das quasi äh, weitergeben darf, also mittelbar dazu beitragen kann, wirklich so ein tiefes Anliegen.
0: Das haben wir jetzt gerade gehört von Christine Erhard aus Leipzig, Regionalverantwortliche, zusammen mit ihrer Mitstreiterin Bettina Traubinger aus Dresden, ist sie für die Diözese Dresden-Meißen in den Bundesländern Sachsen, Tübingen und äh, tätig. Aber wir haben noch eine zweite Stimme, die wir auch gerne hören wollen. Das ist Walter Borsch aus dem Sauerland. Gregor Dornes hat mit ihm auf dem Treffen der Regionalverantwortlichen im Sommer im Kloster 14 Heiligen äh, gesprochen. Er erzählt, wie seine Gruppe so läuft und warum er sich im Radio-Horeb-Team Deutschland engagiert.
9: Ja, wir sind also die Gruppe Gillenfeld, unser Schutzpatron ist der heilige Augustinus. Und äh, sind, äh, jetzt muss ich überlegen, acht, zwei neue dazu, ist acht, neun, neun Mädels und meine Wenigkeit in der Gruppe Eifel. Und es äh, sind schon sehr tolle Frauen dabei, die auch ja mich manchmal mitreißen, mit allem. Und es war halt jetzt durch Corona-Zeiten etwas runtergefahren, aber sonst sind wir halt mit unserem Team unterwegs und helfen. Äh, Pfarrei der Woche beim Rüdiger Enders, bei der äh, solberg Hausmann wenn wir angefordert werden oder machen dann selber. Ja, Veranstaltungen fragen unsere Pfarrer, ob wir dürfen und sind bis jetzt eigentlich noch nie auf Ablehnung gestoßen bei uns in der Eifel. Wallfahrtsorte waren wir ein paar Mal, durften in Marpingen, unseren Stand aufbauen, Infostand in Fallen da mit dabei, ist schon schön.
8: Nun ist der Name Walter Bosch, das muss man einfach dazu sagen, ähm, bei Radio Horeb nun wirklich nicht unbekannt, ähm, weil du einfach schon seit Jahren keinen Hehl daraus machst, aus deinem äh, Glauben und auch Menschen ganz selbstverständlich auch zum Beispiel auf Radio Horeb hinweist. Ähm, Nur ist nicht jeder so ein Typ, aber vielleicht so als kleiner äh, Tipp, wie überwindet man die Scheu auch äh, von seinem Glauben zu erzählen, ohne jetzt dadurch aufdringlich zu werden oder so. Es ist bei dir ja gar nicht der Fall, ganz im Gegenteil und trotzdem spricht sprichst du frank und frei
9: darüber, über deinen christlichen Glauben und eben darüber auch, dass es dieses Angebot von Radio Horeb gibt. Ja, also ich bin auch irgendwie irgendwann wieder reingeruht. Ich war eigentlich nie weg von Glauben, aber ich musste auch mal meiner Frau danken, die mich dann wieder auch immer wieder auf den Weg zurück mitführt. Und Radio Horeb, sind wir eigentlich seit langen, langen Jahren dabei, dann bin ich ein bisschen, ja, Auto verrückt, mein Auto ist eigentlich weltbekannt, weil die Reklame drauf ist. Ich stehe dazu, Radio Horeb. Ja, wenn ich irgendwo bin, die Leute sprechen mich an. Ich brauche gar keine oder wenig Werbung machen, aber die kommen zu mir. Und dann mache ich meinen Kofferraum auf und verteile halt Infomaterial. Und, und wir stehen dazu, meine Mädels auch, ich sage mal meine Mädels aus der Gruppe. Und wir haben äh, seit, wenn ich dazu sagen darf, seit 32 Jahren bewirten wir ein Schwimmbad, bis letztes Jahr und da steht mein Auto natürlich auch am Eingang. Darauf werden wir auch sehr oft angesprochen und äh, ich habe auch kein Problem damit, mit einem Radio-Horror-T-Shirt da im Schwimmbad rumzulaufen. Ich weiß nicht, wieso es so ist. Ich stehe dazu. Ich habe volles Vertrauen zu meiner lieben Freundin im Himmel, die Mutter Gottes, zu, zu lieben Gott. Ich bin also meines Wissens so ganz, ganz selten auf Ablehnung gestoßen. Dass die Leute nehmen es an. Auch wenn ich weiß wenn sie mich dann Mal live sehen, der den mit längeren Haaren hier, ein bisschen, bisschen äh, erschrocken, aber ich bin schon <lacht> glücklich mit dieser Aufgabe. Und ohne Radio Horeb äh, glaube ich, geht bei uns auch nicht mehr viel.
0: Radio Horeb auf Mission. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bin im Gespräch mit unserem Programmdirektor, Pfarrer Dr. Richard Kocher, mit Nikolaus Albert. Er ist unser Redaktionsleiter und Sabine Römer, meiner Namensvetterin und der Verantwortlichen für das Radio Horeb Team Deutschland. Ihr seid, Sabine, inzwischen drei Kollegen die die regionalverantwortlichen betreuen, aber auch einzelne Gruppenmitglieder, wenn ich jetzt nun beginne aktiv zu werden für radio horeb dass ich und sei es nur, dass ich gerne ein T shirt gerne hätte vom Radio oder sonstiges Material, was gibt es denn inzwischen alles so was kann ich denn bekommen über den Hörerservice
2: über den Hörerservice kann ich sämtliche Informationen zur Radio Hort bekommen. Es gibt eine ganz tolle Informationsbroschüre. Es gibt äh, unser tolles Gebetbuch, wo man gemeinsam beten kann, wie wir vorher auch gehört haben. Das Gebet trägt uns, das trägt uns die ganze Arbeit, auch die Missionsarbeit. Ich kann auch über Hören und Handeln Flyer bekommen. Es gibt Flyer über die Anbetung. Es gibt äh, Werbegeschenke, um aufs Radio aufmerksam zu machen. Es gibt ganz tolle Aufkleber fürs Auto, um eben noch mehr Menschen auf der Straße auf Radio Horeb aufmerksam zu machen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen.
0: Und dann gibt es natürlich auch unzählige äh, Geschenk-CDs, die weiterzugeben sind. Auch die Predigten von Pfarrer Kocher und das muss geschnitten werden, diese CDs. Das muss vorbereitet werden. Wir suchen immer wieder auch Mitarbeiter. Nikolaus, Albert ist auch mit hier im Gespräch. In welchen Bereichen brauchen wir denn noch auch Mitarbeiter im Weinberg Radio Horeb? Nikolaus?
3: Also ich habe ja in erster Linie den Überblick über die Redaktion, das Ehrenamt in der Redaktion, die Sabine Römer. Meine Kollegin hat jetzt sehr viel über die Öffentlichkeitsarbeit gesprochen. Da ist das Ehrenamt ja dafür da, um Radio Hore bekannt zu machen, es anderen zu erzählen, sage ich mal. Wenn wir jetzt über das Ehrenamt in der Redaktion sprechen, ist das so ein bisschen anders gelagert. Da geht es darum, ich nenne es mal das Produkt Radio Horeb schöner zu machen. Das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Also man muss sich ja mal vorstellen, wenn es einen Gottesdienst irgendwo gibt, wo man 500 Leute hat, die diesen Gottesdienst bekannt machen, aber dieser Gottesdienst am Ende eine schlechte Predigt hat und dem Gottesdienst nur schief gesungen wird, dann kommen die meisten Leute nur einmal und nachher nicht mehr wieder. Da bringt die beste Werbung am Ende nichts. Und äh, dafür steht das Ehrenamt in der Redaktion. Also wir suchen Leute, die uns unterstützen bei der redaktionellen Arbeit. Ich werde manchmal von Leuten gefragt, äh, die jetzt Radio Horeb nicht kennen, die ich dann im privaten Bereich treffe. Die fragen mich dann immer, wofür ist das überhaupt nötig? Ihr sendet ja schon sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag. Wofür braucht jetzt überhaupt noch mehr ehrenamtliche Mitarbeiter oder auch mehr Spenden? Und da ist wirklich, äh, sage ich mal ganz klar, die Antwort, es geht noch. Wir haben noch Luft nach oben. Wir können Teile des Programms besser machen. Und wir haben vor allem auch sehr viele Ideen für Projekte in der Zukunft, die wir gerne umsetzen möchten, für, für die wir dann wieder Unterstützung brauchen. Also ich äh, nenne ein Beispiel, der Podcastbereich bei Radio Horeb. Der könnte noch viel besser aufbereitet werden. Stellen Sie sich vor, wir hätten irgendwann mal einen Podcast-Bereich, wo ich die Frage eingebe: Wie bete ich? Und da kommen die besten Sendungen von Radio Horeb dazu. Eine Sendung, die in fünf Minuten ist, für diejenigen, die es ganz schnell wissen wollen, für diejenigen, die es ausführlich wissen wollen, die Stundensendung oder vielleicht die komplette Sendereihe mit einer Schule des Gebetes. Ganz genauso die Frage: Warum lässt Gott Leid zu? Ja, man könnte den Podcast extra aufbereiten für Leute, die Eheprobleme haben. Alle möglichen Fragen des Lebens, die irgendwie da sind, dass die ganz schnell gefunden werden können, dass man sich sehr schnell informieren kann, dass man diese Dinge auch anderen Leuten weiterempfehlen kann. Das ist so ein Projekt der Zukunft, das wir machen wollen. Und für dieses Projekt brauchen wir natürlich ähm, Leute, die uns unterstützen äh, im Ehrenamt. Also du hast das ja schon angesprochen, Sendungen schneiden. Wenn es jemanden gibt, der sich schon mit Audioschnittprogrammen auskennt, das ist natürlich ideal. Die können uns sehr gut unterstützen, da sich am besten einfach äh, informieren auf unserer Homepage www.hore.org. Und äh, da gibt es auch ein Formular, das man direkt ausfüllen kann, ein Kontaktformular. Da melden wir uns dann, wenn Sie jetzt ein Audioschnittprogramm noch nicht beherrschen, aber den Computer trotzdem gut beherrschen. Das ist, denke ich, schon auf jeden Fall eine Voraussetzung. Aber bereit sind, das zu lernen, dann wäre das auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wir würden uns da freuen, Unterstützung zu bekommen. Und etwas, was wir auch auf jeden Fall immer suchen in der Redaktion, das ist der Schichtdienst. Das ist jetzt etwas Aufwendigeres, sage ich mal. Das bedeutet, Sie stehen zu gewissen Zeiten in der Regie und sorgen dafür, dass der Radiobetrieb gut läuft. Zum Beispiel Klaus Debes, du hast ihn ja heute schon angesprochen, er steht gerade in München, schaltet die verschiedenen Leute zu, schaltet die Hörer rein, schaut, dass immer das richtige Mikrofon gerade im Offen ist, spielt auch zwischendurch die Musik ein. Das mhm. sind die Aufgaben, die dieser Ehrenamtliche zu tun hat. Da das jetzt etwas Aufwendiges ist, von der Technik her geht das nur in der Nähe von Balderschwang oder München. Also man muss da in diesem Einzugsgebiet von München oder Balderschwang wohnen und kann uns dann so da unterstützen. Das braucht auch eine aufwendige Einschulung, aber die Leute, die es bei uns machen, erzählen dann eigentlich immer ganz begeistert davon.
0: Hören und Handeln, das ist ja unser Motto jetzt in diesem Missionsmonat auf Radio Horeb. Das war auch das Motto jetzt des gesamten Wochenendes. Seit 1. Oktober werben wir um Sie, liebe Zuhörer. Wir möchten Sie als Radio Horeb-Hörer gewinnen, Promotor, ein Beweger für das Radio zu werden. Jetzt hören wir ein Interview, nämlich mit der Studentin Maria Kolak, die wie Nikolaus äh, Albert angedeutet hat, in der Regie arbeitet. Sie war auch Praktikantin. Also sie arbeitet seit ein paar Jahren jetzt schon im Studium München mit, was sie bisher bei uns gemacht hat und wie sich ihr Engagement ausgeweitet hat. Darüber hat unser Jugendmoderator Tima, Timo Blanche mit Maria gesprochen. Und wir hören auch einige Kollegen die berichten, wie sie sich als junge Menschen bei Radio Horeb engagieren. Doch zunächst jetzt erstmal erzählt uns Maria Kolak, warum sie überhaupt, wie sie überhaupt zum Radio kam. Also das ist schon nett zu hören. Bleiben Sie dran, hier im Standpunkt Radio Horeb auf Mission.
10: Also erstmal schön, dass ich hier reden darf. Vielen Dank für die Einladung. Also es, es war so Anfang 2019 war ich mit zwei Mädels von mir beim Essen und ich war gerade auf der Suche eigentlich nach einem Nebenjob, weil als Student hat man ja, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist und jetzt nicht das nicht unbedingt Medizin studiert, dann hat man ähm, definitiv noch Zeit, irgendwas Sinnvolles zu tun. Und ich wollte aber eigentlich einen Nebenjob, wo ich Geld verdiene. Und ähm, dann habe ich mit den Mädels darüber geredet, was ich dann so machen könnte. Und dann meinte die eine zu mir: Ja, Maria, du redest doch extrem gerne extrem viel und du bist gläubig, dann mach doch irgendwas in die Richtung, geh doch zu Radio Horub, meinte sie zu mir. Ich dachte mir so, ja okay, Radio Horub kenne ich, kannte ich von meiner Mutter, die hat das immer gehört, aber ich hatte da eher noch ein negativeres Bild, muss ich ehrlicherweise sagen. Es war eher immer sehr nervig, dass meine Mutter das gehört hat, aber da war ich auch noch jünger. Also ich hatte nur eher negative Erfahrungen und als ich dann aber mir dachte, ja okay, schau dir Radio Horub mal an, vielleicht ist es doch was habe ich gemerkt, wie cool Radio Horeb eigentlich ist und ja, weil auch die Internetseite und sowas, ich hatte das alles nicht erwartet, dass die wirklich so jung sind und dann dachte ich mir, gut, da gibt es nur eine ehrenamtliche Stelle, aber ist ja eigentlich auch sinnvoll und dann habe ich mich einfach beworben, wurde eingeladen und dann hat sich das alles weiter so entwickelt.
11: Okay, was machst du denn mittlerweile bei Radio Horeb?
10: Also es war ja so, anfangs habe ich mich als Ehrenamtliche beworben und wurde da im Schichtdienst eingelernt. Also dass man einfach so eine Schicht begleitet. Diese ist in der Regel drei Stunden, was natürlich eine intensive Einarbeitungszeit bedarf. Genau, da wurde ich eingelernt und dann habe ich das auch eine Zeit lang gemacht. Dann habe ich war ich fertig mit meinem Studium und wurde für den Masterplatz, den ich eigentlich wollte, nicht genommen. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin total lost, was mache ich jetzt? Und zufälligerweise man redet ja dann auch mit den Leuten und dann hat sich so ergeben, dass ich ein Jahr lang ein Praktikum bei Radio Horeb gemacht habe und jetzt studiere ich aber wieder und deswegen bin ich jetzt wieder quasi in der Sendebegleitung. Aber das war Sendebegleitung, Praktikum, wo ich total viel gelernt habe und wieder Sendebegleitung und das jetzt wieder ehrenamtlich.
11: Wow, ja, da hast du schon ganz schön viel erlebt und bist auch schon einige Zeit bei Radio Horeb. Es gibt ja generell bei Radio Horeb ganz verschiedene Arbeitsfelder, bei denen man mitarbeiten kann. Dass jetzt die Hörer auch mal so einen kleinen Einblick bekommen, haben wir auch noch ein paar weitere junge Erwachsene gefragt, was sie so bei Radio Horeb machen und diesen kurzen Einschnitt hört ihr jetzt.
10: Ich bin Eliane Gräber aus dem Landkreis Kloppenburg in Niedersachsen. Ich bin 21 Jahre alt und ich arbeite in der Redaktion und auch im Bereich der Live-Übertragung als Musiker mit. Ich engagiere mich bei Radio Horeb, weil es Sinn macht und weil es ganz viel Freude macht, meine Fähigkeiten in den Dienst der Mission stellen zu können.
12: Ich bin der Mario Burgle aus der Nähe von Bad Saulgau. bin 22 Jahre alt und arbeite im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mit und betreue dort meistens einen Informationsstand. Ich engagiere mich bei Radio Horeb, da ich meine Talente einsetze und mein Glaubenszeugnis erzählen kann.
10: Ich bin Carolina und komme aus Mülheim. Ich bin 25 und Masterstudentin im Cultural Management. Ich engagiere mich bei Radio Horeb mit der Gebetsgruppe der brennenden Herzen. Wir sind öfter mal beim Jugendrosenkranz am Montagabend dabei.
9: Ich bin der
3: Bruder Simon, bin 25, komme aus der Oberpfalz, bin im Oratorium in Aufhausen-Novize und bringe mich bei unseren Sendungen in Radio Horriben in der
11: Tontechnik ein und bediene auch da das Mischpult. Ich heiße Nikolas, ich bin aus Bayreuth, ich bin 24 Jahre alt und Rechtsreferendar. Bei Radio Horeb engagiere ich mich, weil ich gerne das junge Glaubensleben ein bisschen mitgestalten will. Deswegen freut es mich sehr, mit der Schlosskirche Bayreuth manchmal den Jugendrosenkranz beten zu dürfen.
10: Ich bin Maria Berg aus Wadern im Saarland. Ich bin 29 Jahre alt und helfe bei Radio Horeb Team Deutschland bei der Pfarrei der Woche und mache von zu Hause aus Sendungen für Bambambini. Ich engagiere mich bei Radio Horeb, weil ich hier eine Möglichkeit gefunden habe, meine Begeisterung für Jesus an andere weiterzugeben.
11: Ja, wie ihr gerade gehört habt, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich hier zu engagieren bei Radio Horeb. Und Maria, wieder zu dir zurück. Du hast ja gemeint, du bist am Studieren, machst gerade den Master. Verrat mir doch mal, was du denn genau studierst. Das weiß ich nämlich noch gar nicht.
10: Also ich Jetzt. wollte eigentlich einen Master machen, habe ich aber dann doch nicht gemacht, weil ich habe ja ein Jahr lang ein Praktikum hier gemacht. Und das Schöne ist, bei Radio Horup, man arbeitet hier nicht nur, sondern ja, man wird auch geistlich sehr versorgt. Und Radio Horup, oder dieses, dieses Jahr wirklich, wo ich hier 40 Stunden die Woche gearbeitet habe, hat mich ja dazu gebracht, mehr an meine Träume zu glauben und jetzt studiere ich das, was ich eigentlich schon immer studieren wollte. Und zwar studiere ich jetzt Psychologie. Also dass ich fange quasi wieder von vorne an und mache gerade einen Bachelor. Aber da muss ich echt sagen, dass man das machen kann, das ist total kompliziert. Man muss dann einen Zweitstudienantrag stellen und das ist ein bisschen wie ein Sechser im Lotto zu gewinnen, dass man die Chance bekommt, das studieren zu dürfen, vor allem im Zweitstudiengang. Aber ich habe als im Praktikum auch die Kapelle ein bisschen mitbegleitet, also da die Anbetung ein bisschen. Und dann fragen die Anbeter natürlich auch, ja, was hast du denn auf dem Herzen? Und ich glaube tatsächlich, dass aufgrund dieser Anbetung und die Menschen, die einfach für mich auch gebetet haben, hier mein Leben jetzt eigentlich wirklich so toll weiterverläuft. Ja. Das jetzt habe ich ausgeholt.
11: Ja, das hört um, sich so an, wie wenn ja. Gott da wirklich seine Hände im Spiel gehabt hat. Was hast du denn davor Definitiv. studiert?
10: Ich habe davor studiert Management sozialer Innovationen. Und es war auch schön, also das ist hauptsächlich Soziologie, also eine Sozialwissenschaft und Soziologie, also warum verhalten sich Menschen, Massen so und so. Das war hauptsächlich das Ding und ich hätte dort auch in diesem Bereich gut im Personalmanagement arbeiten können. Ich habe da auch immer schon Erfahrung gehabt und Praktika gemacht und sonst was, aber es hat mich nie erfüllt und ja durch die Zeit bei Radio Horup durfte ich lernen, dass man ruhig Dinge tun darf, die einem erfüllen und dass man auch den Mut haben darf, diesen Weg zu gehen. Und ja, ich dachte mir, ich kann ja eigentlich nur gewinnen. Wenn ich den Studienplatz nicht kriege, kriege ich ihn halt eben nicht. Aber ich habe es gewagt und ich würde sagen gewonnen.
11: Ja, wow, das ist echt beeindruckend. Also wir hatten ja auch vor einem Monat oder so jemand da, der auch durch Radio Horib dann nochmal einen ganz neuen Lebensweg eingeschlagen hat und das ist echt krass zu sehen, dass das irgendwie teilweise wirklich so inspiriert auch und dein Leben verändert. Und das ist natürlich auch unser Wunsch. Du selber hast ja jetzt auch viele Präsenzvorlesungen wieder und kannst ja natürlich auch nicht jede Woche im Studio sein und da Schichten übernehmen. Wenn jetzt eine andere Person denkt, oh, so Schichtleitung oder sowas, das könnte ich mir auch vorstellen, muss die Person denn viel Vorwissen mitbringen? Oder was meinst du, deiner Meinung nach, wie viel ja, Erfahrung oder so sollte man denn schon haben?
10: Also grundsätzlich, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, mal wieder. Es gibt ja ganz viele Sachen, die man bei Radio Hureb machen kann, wie wir jetzt schon gehört haben. Und wenn man sich einbringen will, aber auch keine Ahnung hat, als was man sich einbringen kann, einfach melden die finden hier einen Platz, der für einen passt und auch von der Zeit her, der für einen passt. Genau, ich hatte halt damals, als ich hier angefangen habe, ehrenamtlich in der Schichtbegleitung, ich hatte nur meine Bachelorarbeit zu schreiben und deswegen hatte ich Zeit, weil so wahnsinnig viel Zeit habe ich da auch nicht investiert und dann wurde ich eben eingelernt und da braucht man schon. Also Schichtbegleitung, für die, die das jetzt nicht genau wissen, was das eigentlich bedeutet. Also das ist, dass man im Studio steht und im Hintergrund die Technik fährt, aber auch ab und zu redet. Also irgendwas, zum Beispiel die Heilige Messe an- und abmoderieren und währenddessen halt technisch begleiten. Sprich, es ist schon herausfordernd. Deswegen dauert es eine Zeit lang, bis man eingelernt wird. Also ich glaube, ich hatte ja über mehrere Wochen hinweg auf jeden Fall immer wieder eine Schulung. Aber das Schöne ist, die sind zeitlich enorm flexibel. Wenn ich sage, ich kann nur vormittags oder ich kann nur um die und die Uhrzeit, dann klappt das. Also dann findet man dann einen Termin. Und ich hatte auch technisch gesehen so ein bisschen Angst, dass ich das nicht hinkriege, weil reden tue ich gern und reden kann ich irgendwie auch. Aber Technik ist nicht so mein Metier. Aber da braucht man wirklich komplett gar keine Angst haben, weil der Ralf Oppmann, der in München die Einarbeitung der Ehrenamtlichen übernimmt für die Schicht, der war wirklich zuckersüß zu mir. Wirklich, ich bin manchmal gekommen das nächste Mal und war wieder ja, ob man jetzt kann ich schon wieder nicht, jetzt habe ich das schon wieder vergessen und habe mich auch selbst über mich ein bisschen aufgeregt, weil man meinte, ja, ist doch gar kein Problem, dann üben wir das jetzt einfach nochmal. Also der hat ja wirklich eine Engelsgeduld bewiesen und da muss man sich gar keine Panik machen. Also man muss theoretisch schon wissen, okay, so funktioniert Internet, ich mache das Internet so und so auf und ich muss wissen, was ein Doppelklick bei einer Maus ist, aber viel mehr eigentlich nicht, weil er einem wirklich alles erklärt und man kann immer wieder Fragen stellen. Das ist mir so wichtig, weil ich bin so ein Mensch, der, ich muss mich auf Drück versichern. Und das war hier gar kein Problem. Da wurde man auch angenommen und Fragen waren willkommen. Und es ist auch jetzt manchmal noch so oder eigentlich öfter, dass ich zu irgendwas irgendeine Frage habe. Aber es ist ja immer jemand da. Man ist ja nie alleine im Studio, dass man sagt, okay, wenn jetzt irgendwas nicht klappt, dann ist man verlassen. Sondern es gibt immer Notfalltelefonnummern, die man anrufen kann und die sind sofort für einen da.
11: Ja, wunderbar. Ich höre daraus, dass man auf jeden Fall gut eingearbeitet wird und auch immer wieder mit Fragen kommen darf. Und dass sich bei dir wirklich... Ja, sehr gelohnt hat. Zum Abschluss noch eine Frage. Wieso schenkst du Radio Horeb deine Freizeit? Du könntest ja auch ganz andere Sachen mit deiner Freizeit anstellen. Warum begeistert dich das Radio?
10: Ja, grundsätzlich ist es ja erstmal, wenn man irgendwie sein Leben mit Gott begonnen hat und beschlossen hat, okay, Gott in seinem Leben wirken zu lassen dann lernt man ja, das Stück für Stück umso mehr man Gott gibt, umso mehr wird man eigentlich beschenkt. Also das ist ja jetzt nicht nur jetzt auf Radio Hure bezogen, sondern generell. Ich habe ähm, gemerkt, okay, wenn ich öfter zur Messe gehe, dann sollte mir das ja, also weltlich gesehen würde das mir ja Zeit nehmen, weil ich zur Messe muss. Aber ich habe gemerkt, ganz im Gegenteil, ich habe auf einmal mehr Zeit und ich werde beschenkt. Und umso mehr Bereiche meines Lebens ich Gott gebe, umso mehr kriege ich zurück. Und ich habe mir eben, also ich war nicht immer so gläubig. Ich, da war auch ein Wandel bei mir und ich habe mir gedacht, okay, gib Gott noch ein Stück mehr. Also es war auch irgendwie so ein Puls, okay, du, du kannst ihm mehr geben. Und dann ja hat sich das eben ergeben mit Radio Horeb und ich wurde hier so dankbar aufgenommen und ich wurde dadurch auch beschenkt. Also hätte ich das nicht gemacht, sage ich ganz ehrlich, dann hätte ich wieder aufgehört. Weil man hat natürlich schon manchmal so ein bisschen, nicht Panik, aber so ein bisschen innerlich ist man unruhig. Okay, heute ist die und die Herausforderung, das habe ich noch nie gemacht. Wie wird das? Aber man wird dadurch so unglaublich beschenkt, dass ich ja das auch gar nicht aufhören möchte in der Hinsicht, weil ich profitiere ja auch total dadurch. Oder es sind auch diese kleinen Sachen. Ich bin letztens reingekommen und hatte persönlich eigentlich total das Dilemma, gar nicht mit der Arbeit. Ich hatte ein persönliches Dilemma und dann war direkt ein Kollege da, der hat das irgendwie gesehen und hat mich angenommen und hat sich wirklich eine halbe Stunde für mich Zeit genommen und hat mir da geistig total weitergeholfen, geistlich. Ja, also man wird einfach beschenkt und deswegen kann ich nur jeden dazu ermuntern, wirklich sich auf die Reise auch mit Gott einzulassen. Natürlich ist es schön, wenn das bei Radio Horeb ist und wenn ihr da draußen jetzt irgendwie angesprochen seid und sagt, ja, ich will unbedingt zu Radio Horeb, ich will da was tun, tut es. Aber wenn ihr den Impuls habt, Menschen im Altersheim was vorzulesen, dann macht das. Aber ich glaube wirklich, man muss da ein bisschen auf sein Herz hören und seinem Herz folgen und nicht nur diese Panik und Angst irgendwie sprechen lassen, sondern ihr Gott in sein Leben walten lassen und dann einfach den Mut haben, dem nachzugehen.
0: Beschenkt sein und weiterschenken, das war zu spüren bei Maria Kolak. Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Regie hier in München, in der Redaktion München. Sie war Praktikantin bei uns. Unser Jugendmoderator Tima Blanche hat sie interviewt, um Herr Sie haben, glaube ich, das Interview jetzt zum ersten Mal gehört. Ich sehe Sie durch die Kamera, dass Sie erfreut. Was sagen Sie dazu, auch wenn Sie die vielen jungen Leute hören? Weil das ist ja auch so Ihr innigster Wunsch, dass sich auch oder ein Wunsch, dass sich wir Mitarbeiter, sagen wir mal, verjüngen und dass vor allen Dingen auch junge Menschen, die das Leben ja vor sich haben, gefestigt werden durch die frohe Botschaft, durch die Botschaft Jesu Christi.
1: Es gibt immer Schwerpunkte im Radio und denen ich bleibe, bis es so ist, wie ich es mir vorstelle. Das ist ja mein Job, dafür werde ich bezahlt. Und da sind mir die Jugendsendungen so unendlich wichtig. Gestern Abend war der Mitbruder bei mir da. Ich kam gerade aus dem Beichtstuhl heraus, könnte ich mit Ihnen sprechen. Und stellt sich heraus, es ist der Territorialdirektor der Legionäre Christi, also der Chef für den ganzen deutschsprachigen Raum. Und die haben mehrere apostolische Schulen. Ich habe gesagt, wir brauchen junge Leute. Das ist die Zukunft der Kirche. Und da möchte ich Ihnen ein sehr schönes Erlebnis auch erzählen. Es geht immer um diese Geschichten. Das, was die Frau Kohlack gesagt hat, mich zutiefst berührt weil hier einfach vieles gelungen ist auf menschlicher Ebene. Das sind nicht nur einfach nur Leute, die jetzt froh sind, dass sie uns da den Job machen, sondern wir ist eine Sensibilität da, ah, oh, dir geht es nicht gut. Einfach mal ein gutes Wort, wie kann ich dir irgendwie helfen? Und dann ist sie geholfen worden. Und dass sie sich in ihrer Persönlichkeit zu entfalten hat können, das ist doch etwas ganz Wunderbares. Aber jetzt zu so der Geschichte, die auch eine andere Frage beantwortet, das Auto ist bei mir einmal hat den Geist aufgegeben. Ich war mit sch ziemlich schnell auf der Autobahn unterwegs. Bin gerade auf den Pannenstreifen gekommen. Dann kam von Europcar, hat mir jemand geordert. Die Karte wurde abgeschleppt, aber ich musste weiter. Und das war ein Mann, so Mitte 40, ganz modern. Also so, also nicht irgendwie ein Frömmender, würde ich jetzt mal sagen. Und der hat gesagt, er, er hört Radio Horeb im Auto, stundenlang ist er dort unterwegs, ist ein Job, die Autos, die Karren, äh, zu, zu an einen Ort zum anderen zu bringen. Und dann habe ich gesagt, wie kommt bitte jemand dazu, dass dass er das, 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 das Radio hat, das so ein frommes Radio, hat ein bisschen selber uns da also... Ähm, das Licht unter den Schärfe gestellt, hat gesagt, ist das einzige Rad, wo ich Antwort auf meine Lebensfragen bekomme und die Musik, die mich beruhigt. Und ich kann die aufgekratzte Fröhlichkeit bei anderen Sendern einfach nicht mehr ertragen. Das sind 100 Liter in der Rotation, immer das Gleiche. Ich brauche einfach etwas anderes. Also das hat mich schon sehr berührt, dass das irgendwie möglich ist, weil das wird uns immer abgesprochen. Radio -Holb erreicht nur Insider. Das glaube ich nicht. Die Menschen sind auf der Suche wie nie zuvor. Und die Herausforderung, mit um es im Bogen zu schließen, äh, vor der wir jetzt stehen in den nächsten Jahren, ist, auch junge Menschen zu erreichen. Und die erreicht man jetzt nicht einfach nur wie früher, dass man jetzt ein Radio macht und die sitzen da schön um um 8 Uhr dort und schalten ein. Das war zu meiner Zeit. Da war wolfman -Check, äh, von von ja. FM, oder AFM von, von Augsburg auf Sendung, das oder war ein Mel Kult.
0: auf WDR, ja. Ja,
1: die hat, der Wolfman Check hat auf Englisch moderiert, das war richtig lässig und cool und hat da so eine, eine verrauchte Stimme gehabt und dann seine Lieder reingefeuert, das waren die, die Barracks der Amerikaner waren da, die, die hat es dann in Augsburg noch gegeben, da hat alles aufgegeben worden, das war kultig irgendwie, aber die Zeit ist vorbei und genauso müssen wir irgendwie so einen Kultstatus auch bei jungen Leuten erlangen und das natürlich auf unserem Gebiet und da müssen die Social Media total stimmen, da, da muss über WhatsApp die Möglichkeit sein, sich in die Sendungen einzubringen, da muss auf der Homepage müssen da äh, richtig äh, sattig äh, Stories drauf sein, auch, auch Videos, knackige Sachen die Formate müssen kurz sein, es muss ihre Musik sein und so weiter, also sie merken es ist eine ziemlich anspruchsvolle Sache und also das linear hören wie zu meiner Zeit früher, also am Montagabend, da kommt Check, schalte ich um 20 Uhr mal ein, das, das gibt es heute halt kaum mehr oder nicht mehr und dementsprechend herausfordernd ist das und für dem jungen Mann dann noch, also das war schon mal Mitte 40 war der, der hört Horeb. Erstaunlich, das, das traut man uns nämlich nicht zu, dass wir solche Leute auch erreichen. Und dann die entscheidende Frage, ich habe zwei Söhne, ähm, 18 und 20, was haben sie denn für die anzubieten? Ähm, ich glaube, dass viele Leute unter der scheinbaren Gottlosigkeit ihrer Kinder leiden, ähm, die können mit Glauben und Kirche einfach nichts mehr anfangen, obwohl sie Eltern sich so bemüht haben, ihnen das weiterzugeben und dann ist vielleicht nur ein, ein, ein Strohhalm, weil das irgendwie über Radio Horeb doch mal wieder dann andocken können an den Glauben und das sind wir einfach der Generation ähm, heute schuldig. Man spricht oft von einer Generation Lost, eine verlorene Generation. Das glaube ich nicht. Das Evangelium hat auch heute ähm, Chancen und müssen sie halt ganz konsequent nutzen. Aber das ist schon eine richtige Challenge, eine richtige Herausforderung. Also mit, was weiß ich, IT-Doktor schwebt man immer vor. Also wenn Leute im da kommt es, also die, die Programme ändern sich ja ständig dann wieder, äh, 10.0 oder 11.0 mhm. und dann funktioniert da wieder etwas nicht, dass die da Hilfe bekommen. Also Facebook, also mit f -A i t Face, Glaube, nicht Fazit geschrieben. Also Glaubensbuch, Skyline, also die, die, die Heiligen, die dort vorgestellt werden, äh, da gibt es unglaublich viele, ähm, Möglichkeiten, von der Generalaudienz des Papstes am Mittwoch, die knackigsten Sätze herausgeschrieben, einen Heigen so vorgestellt, dass man in drei, fünf Minuten das Wesentliche mitbekommt. Das sind ziemlich Herausforderungen, das muss man echt können. Und mit dem Timo Blanche haben wir jetzt da eine Person, die wir richtig aufbauen werden. Ich habe mir schon mehrere Sendungen auf CD brennen lassen, ich bin jetzt dann viel unterwegs im Auto, ich werde mir die alle anhören und Rückmeldung geben. Das muss <lacht> ja, das, Pfarrer, das werden wir schaffen, dann haben wir eigentlich ja. unser Ziel erreicht.
0: Ja. Danke. Wir haben ja, ja. eine Hörerin. Ich glaube, sie wartet, wartet schon 63 Minuten. Minuten. Ja, eine ja. Stunde, also. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Das haben wir eben auch miterleben dürfen durch das Interview mit Maria Kolak, ehrenamtliche Mitarbeiterin hier bei Radio Horeb. Elisabeth Müller, danke erstmal für Ihre Geduld. Aus München haben Sie uns angerufen. Guten ja, Abend. Ja, guten Abend willkommen. Elisabeth
12: Müller. Das ist mir ganz wertvoll, dass ich heute noch durchkomme und ich möchte mich an die Frau Maria Kolak anschließen. Also ich bin auf das Radio gekommen 2013, da hatte ich auch eine äh, längere Krankheit und da konnte ich überhaupt auch das andere Radio, die laute Musik und so weiter, überhaupt nicht mehr ertragen. Habe am Radio gedreht und da war der Sender Horeb und seitdem höre hör ich auch Horeb. Und immer wenn ich das gehört habe, Mensch, Sendebetrieb und da im Radio sprechen, ich konnte mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass da Laien ans Mikrofon dürfen. Aber die ganzen Jahre hat da immer irgendwas an mein Herz äh, gepocht und letztes Jahr im Oktober, da habe ich dann mich berufen lassen und habe mich gemeldet, also für Hörerservice und Sendungen schneiden und so weiter. Und dann hat eine Moderatorin, entweder waren Sie das, Frau oder die Gabi Völich gesagt, wenn Sie sich das auch nicht vorstellen können, im Sendebetrieb zu arbeiten, dann kommen Sie doch mal vorbei und schauen Sie sich das Studio an, lassen Sie das mal auf sich wirken. Und der Satz, der hat dann bei mir den Ausschlag gegeben. Da habe ich gedacht, ja, das mache ich, also schon mal aus Neugier, wie es da ausschaut und vielleicht um jemanden kennenzulernen. Und dann bin ich da hin. Oh nee, dann hat mich der Herr Lindinger angerufen und hat gesagt, Sie können sich das vorstellen, im Sendebetrieb zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, also ehrlich gesagt zu so 80 Prozent nein, aber ich würde trotzdem gern mal vorbeikommen. Dann hat er gesagt, okay, dann kommst vorbei. Haben wir ein Gespräch geführt und dann hat er gesagt, also ich kann die Ausbildung anfangen, auch wenn ich es jetzt merke, ich schaffe das gar nicht. Kein Problem. Inzwischen habe ich die Ausbildung gemacht. Von Februar bis Juli. Und am Freitag habe ich meinen ersten Einsatz mit dem Herrn Obmann auf Sendung. Und das ist, das ist fast wie ein Wunder für mich. Also wenn ich das wirklich schaffe, ich weiß noch nicht, ob es mir gelingt, weil ich habe nicht so gute Nerven. Wie Frau Kollack ja schon gesagt hat, es ist schon manchmal ein bisschen Panik dabei vielleicht wenn was Technisches nicht gelingt. Ja,
0: Frau oder? Müller, ich habe auch nicht so gute Nerven und ich habe es auch gemacht jahrelang. Und der Pfarrer Korra hat vor 20 Jahren, vor 18, ganz ernst zu mir gesagt, Sabine, das mit der Technik, das müssen Sie noch etwas ausbauen. Es hat <lacht> geklappt, ich habe es ausgebaut, ich bin immer noch dabei. Mhm. Mein Stuhl ist noch nicht abgesäbelt worden. Also, ja,
12: also wie gesagt, wenn es klappt, ich würde mich so freuen, ja, dann ist das ein Werk der Gottesmutter, muss ja. ich auch sagen, weil ich hätte ja. mir das niemals vorstellen können.
0: Gut, und etwas, was ganz wichtig ist, für Sie, Frau Müller, in Zukunft in der Regie, für mich jetzt am ähm, Mikrofon, dass wir ja. die Zeiten einhalten. In ein paar Minuten ist jetzt die komplett. Ich bedanke mich ganz
12: herzlich bei Ihnen, ja. dass Sie angerufen haben. Ich möchte noch den Segen vom Pfarrer Kochen, Kocher haben, für meine neue Aufgabe bei Radio Horror. Das ist das möglich?
1: Sie bekommen ja, dann bekommen, bleiben Sie dran. Ich mache dann den Gesamtsegen und denke mhm. an Sie ganz besonders. Ja. danke schön. Bitte, ja, danke.
0: Genau, das war die Idee. Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Pfarrer Kocher, Nikolaus Albert, Sabine Römer, danke, dass Sie, dass ihr euch alle auch Zeit genommen habt, meiner Einladung zum Standpunkt hier gefolgt seid. Wir brauchen Ihre Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Lassen Sie sich entzünden Kommen Sie vom Hören ins Handeln, rufen Sie am Montag den Hörerservice an oder auch das Radio Horeb Team Deutschland. Die Nummer vom Hörerservice, die 08328 921 140. Und jetzt heute Abend können Sie noch auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Dort finden Sie in dem allerersten ähm, Bild oben auf der Startseite äh, das Bild zur, zum Hören und Handeln mit allen ehrenamtlichen Stellen und können schon mal auch überlegen und sich führen lassen von Gott, wo er sie hin beruft oder sie rufen uns einfach an und wir rufen sie zurück, wenn sie sagen, ich habe noch keine Vorstellung, aber ich möchte mitarbeiten. Also die Nummer zu uns, das ist die 08328 921110. Und zu uns führt auch immer die Mediathek, immer der Podcast, zu uns führt auch immer die Radio Horeb App. Herzliche Einladung. Und dann am kommenden Sonntag genug gegendert, eine Kritik der feministischen Sprache, Literaturhistoriker und Autor. Dr. Thomas Kubelik ist dann unser Gast. Damit verabschiede ich mich. Herr Pfarrer, jetzt bitte ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen.
1: Gerne. Papst Franziskus schreibt. Keine Motivation wird ausreichen, wenn in den Herzen nicht das Feuer des Heiligen Geistes brennt. Himmlischer Vater, wir bitten dich, sende den Geist Gottes, der unsere Herzen entzündet, der vor allem die faulen Ausreden, die Trägheit, die Lauheit, die Gleichgültigkeit, den Mangel an Liebe in uns wegbrennt und ergänzt, dass wir, wie diese Frau Elisabeth Müller dann auch sagen, ich schaue es mir jetzt einfach mal an, und nein sagen kann ich immer noch, aber ich mache mir es einfach, ich schaue es jetzt einfach mal an. Und da möchte ich dich bitten, himmlischer Vater, dass du die Herzen der Leute rührst. Wir danken dir auch. Im letzten Jahr haben wir 300 neue Ehrenamtliche bekommen. Dieses Jahr sind jetzt schon, um die vergangenen Wochen, die waren es über 50. Ich bitte dich, dass du diese Sendungen jetzt nochmal 50 neue hinzukommen, sodass wir wirklich auch diese Aufgaben, haben sie auch gehört, das sind ganz wichtige, auch beim Podcast, beim richtigen Sortieren. Da brauchen wir Leute, die Kraft, Zeit und Intelligenz reinstecken. Segen jetzt besonders auch Frau Müller, alle, die jetzt zugehört haben, und dass sie wirklich sich ernsthaft überprüfen, wie sie das Radio unterstützen können. Und auch eine gute Nacht, möge uns der schenkt und eine gute Woche, der Vater, der Sohn und der
3: Heilige Geist. Amen. Amen und guten Abend und gute Nacht.